0: En Hello
1: Freaky Podcast se aprende mucho de cine.
2: Yo tengo una libreta en
1: la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no. También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada. Yo llego el verano y una
0: de mis alegrías es que empieza a tingol.
1: También que son la mejor guía de
0: cómics de la podcastera.
1: De mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
0: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna
3: infancia.
1: Hello Freakies, bienvenidos una vez más a un programa de Hello Freaky Podcast En esta ocasión vamos a tratar uno de los temas favoritos de, de todo el equipo Como es Juego de Tronos esta ocasión vamos a analizar la temporada 4 de esta gran serie de la HBO Mi nombre es Víctor Melleste, presentador del programa Y también tengo conmigo el placer
2: de analizar esta gran serie A ah, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos para analizar pues, una gran serie que yo tenía muchas ganas, un programa maldito, ¿no? Porque se nos han ido cayendo los contertulios, hasta el final parecía que nunca lo íbamos a grabar, pero bueno, vamos a hablar de la que para mí ha sido eh, la mejor temporada de Juego de Tronos y que ha terminado de colocarla en el Olimpo de las series, ya que si bien es un poco atrevido a decir que es la mejor serie de la historia como ya me reñía Álvaro por Facebook diciendo que no lo dejara, pues creo que no me pasa afirmar de que se encuentra en el top 5 que hemos tenido de, de, de todo. Acción, duelos, artimañas, buenos diálogos, muertes varias y además importantes. Tramas que por fin avanzan, otras que se estancan, personajes inolvidables como Oberyn Martel y una banda sonora colosal que corona, como digo, una temporada de 10.
1: Muy bien, un resumen bastante completo de lo que es la serie y de lo que opinamos bastante gente. Y para analizar también tengo el placer de estar con Raúl Martín. ¿Qué tal,
3: Raúl? Muy bien, muy bien. Hola, Víctor. Hola, Jaime. Eh, tan solo decir que si escucháis un ruido de fondo raro desde donde yo estoy es porque estoy en el muro, macho. Me he venido aquí pensando que era el lugar más. recóndito y más seguro de poniente, que aquí arriba nadie me iba a molestar, estaba súper seguro y no veas, me ha caído esta temporada aquí estando en el muro, me han caído. Vamos, de todo. Estoy acojonado, ¿eh? No sé ya ni dónde me voy a meter porque el muro de seguro no tiene nada. <risa> ¿Has
1: visto algún otro por ahí?
3: Bueno, aquí se ve de todo, macho. De verdad que arriba miras para un lado y te da miedo. Miras para el otro y, y ves las hogueras y lo que sale de ahí y es peor todavía. O sea que yo, yo no sé ya ni para dónde tirar.
1: Esto parece la, las noticias del tiempo.
3: <risa>
1: las noticias del tiempo desde el muro. Bueno, pues nada, eh, eso eh, Vamos a mencionar de nuevo que este es un programa especial Sobre el Juego de Tronos de la temporada 4 Y como no, vamos a comenzar el análisis Escuchando pues esa grandísima intro Que nos tiene a todos maravillados De, de una entradilla tan poderosa vamos a comenzar con el análisis de la temporada 4 de Juego de Tronos eh, bien, eh, lo primero que quisiera preguntar a mis compañeros de podcasting es, eh, ¿qué opináis de la temporada en sí en general, antes de empezar a analizarla? ¿Os parece la mejor, como de todas las cuatro, como dicen las críticas eh, las críticas especializadas? ¿Os parece la más entretenida? ¿La que tiene más acción? Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de la temporada 4 en general?
3: Bueno, pues si eh, queréis, eh, me pongo yo a decir mi veredicto, ¿no? A ver, eh, la temporada cuatro eh, es, se tiene que, que valorar desde dos puntos de vista, según mi opinión. Una es como una serie en sí, y desde el punto de vista de las series eh, sí que yo consideraría que estamos ante la más completa, la más bien pulida y la que ha conseguido presentar eso, ¿no? La que ha conseguido ya capturar toda la esencia de lo que es una serie grande, de, de lo que es una serie ambiciosa y lo que es un producto eh, que, que no sabemos eh, hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero sigue creciendo exponencialmente. En ese sentido, no hay ninguna queja y todo lo que voy a decir son para bienes. Luego, quizás, donde sí que se podría entrar es un poco en el tema de la adaptación, entonces en ese sentido yo creo que quizás el equilibrio entre adaptación fiel y una serie intensa que, que tiene eso no que, que, que cumple el espíritu y aparte pues ya nos muestra una serie muy 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 bien elaborada sería la primera temporada pero claro eh... No sé si me tendría que sentir demasiado, ¿no? Pero eh, cabe decir que la primera temporada, pues, no tiene el pedazo de duelo que vemos aquí, no tiene la grandísima batalla que vemos en este punto, o sea que yo la equiparo a la primera, pero desde luego no le voy a resistir al que me diga que esta es la mejor temporada porque tiene desde luego muchísimos atributos para para estar en el, en eso, para tener el podio de, de la mejor temporada y como decía Jaime también, de haberse convertido en una de las series más importantes de la historia. Muy bien,
1: muy bien. ¿Y tú, Jaime, qué opinas?
2: Pues sí, un poquito lo que lo que comenta Raúl y lo que venía diciendo yo al principio, que es que parece mentira que que antes de la cuarta temporada comentaban que se había reducido el presupuesto y tal, porque yo no sé si es cierto o no, no me he metido en detalles de producción y, y, y temas de estos, de cuánto se han gastado, pero desde luego no se nota nada, porque nos han ofrecido escenas realmente espectaculares. Es una temporada que, que ya te digo, es que tiene de todo. Eh, tiene la mejor batalla o la más impresionante, tiene un montón de, de duelos, eh, tiene... Eh, para los que le no les gusta tanto lo que es la acción o la fantasía tiene diálogos, vamos, para aburrir sobre todo los que, en los que interviene Tywin Lannister eh, vemos artimañas ahí de meñique y compañía eh, muertes súper importantes además una que nos viene casi recién empezada la temporada y, 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 ya te digo, por fin la trama de los cuervos que avanza, eh, parece que en esta temporada ya no se le ha dado tanta importancia a Daniel Eris que se que, que le daba, le estaba dando mucha importancia a las temporadas anteriores, y, y, y de nuevo insisto en, en el personaje de Obrin Martel y el gran trabajo que ha hecho el, el Pascual, el Pascal, este el actor chileno que, que es que ha clavado el papel.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, no, no me imagino otra cara para ese personaje. En mi opinión, yo diría que es la mejor de las cuatro. ¿vale? Es una temporada redonda. O sea, es que eh, sí que bien es cierto que a lo mejor viendo la segunda o la tercera, habían capítulos que me rechinaban o que me aburrían o que me cansaban. Habían escenas de estas que decías, alguna, ¿eh? Alguna escena que decías, es pues que esto está ralentizando el ritmo. Esto sobra. Esto esto sobra un poco más, un poco menos. Semana si me la cuarta Temporada me parece redonda. No ha habido nada que me sobre. los diálogos, las escenas de diálogo son brutales. Las escenas de acción, los efectos especiales que pudieran ser de una superproducción cinematográfica es brutal. Y no solo es la mejor valorada de todas las cuatro, tempor las cuatro tem temporadas o una de las mejores valoradas sino que además también es la más vista. Porque, eh, por decir números, la primera temporada tuvo una media de dos millones y medio. Hablo de la... de, la, de eh, como decirlo? Tres espectadores En la primera visión del, vis, El primer visionado de la de cada capítulo Porque luego se retransmite varias veces Luego en la segunda temporada se, se tuvo casi cuatro millones En la tercera temporada se, se tuvo alrededor de las cinco Pero es que en la cuarta Ya van por los siete siete y poco O sea, es que cada vez va para arriba Es muy, es muy brutal
3: Sí, se ha convertido de hecho en la serie Con más audiencia de toda la historia de la HBO Ha superado a los Sopranos cosa que me alegro, porque yo la verdad es que no no me gustaba que Los Sopranos tuvieran como la serie más vista de, de la HBO y me parece más digno eso, no que ahora mismo se encuentre Juego del que Como tú dices, eh, Víctor, es una serie que ha ido a un nivel ascendente y yo creo que con un mérito más que merecido, porque... A ver, eh, yo tampoco es que vea todas las series, ¿no? Sí que un poco intento estar al día y ahora mismo yo no conozco una serie que esté a un nivel mejor que el juego de todos, los, que sea más completa ni ni que te ofrezca tanta calidad y tanta variedad como esta. Que la haya, yo lo dudo la verdad, pero eh, la verdad de, de, de todas las que yo veo y he visto recientemente, esta está a años luz de, de cualquiera de las que se estén emitiendo ahora. Totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es la más vista del HBO y la más vista de toda la, la televisión, en, eh, ¿cómo decirlo?, en privado, la televisión de pago de la historia de Estados Unidos. Está batiendo récords, es la más descargada de, también de toda la historia. Entonces, digamos que está batiendo todos los récords y no es para menos, es que se lo merece.
2: Víctor, y acuérdate que veníamos de, de un espectacular True Detective de la HBO también, que había dejado el listón muy alto, tanto en calidad como en, como en audiencia, había saturado totalmente la web para, para los, los que habían comprado el capítulo para verlo en streaming y tal, y, y, y Juego de Tronos es que ha vuelto a batir todos los récords, como comentas, de nuevo saturando la web, el mayor número de, de, de visionados online, mayor número de audiencia en la televisión americana, ha sido algo apabullante, vamos. Sí, 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 ha sido
1: brutal. Que, por cierto, aprovecho para mencionar que True Detective hicimos un especial hace unos meses y que le interesa que también lo puede escuchar. Uh -huh. En fin, bueno, pues nada. Eh, hablando ya de Sobre el Juego de Tronos, mmm, ¿queréis que empecemos a desgranar episodio por episodio o queréis comentar algo antes, porque yo creo que sí que sería interesante explicar a grandes rasgos eh, cómo empieza la temporada. Quiero decir, a, eh, ¿cuál es la acción en general de cómo está situados los personajes dentro de la trama para situar a los oyentes? No sé si alguno de vosotros se atreve a, a hacer un pequeño resumen, aunque sea a grandes rasgos.
2: Sí, bueno, un pequeño resumen, como dices, a grandes rasgos sería que eh, nos viene de la temporada 3 todo el tema este de, de la boda roja. Eh, uh -huh. han asesinado a, a Rob Stark y a su madre con la ayuda de la casa Frey y la casa Bolton que han traicionado a la casa Stark sí, y, el, y el episodio pues comienza así ¿no? con Tywin Lannister fundiendo la espada de de Rob Stark que anteriormente pertenecía a su padre, a Edward Stark el personaje que interpretaba a Son y pues el, el, el espadón este tan grande con el que decapitaban a un, a un personaje en el primer capítulo de la primera temporada y fundiendo esta espada a Cero Validio, como digo, obtienen dos espadas una que se la regala a Jamie Bannister, que ahora es el nuevo comandante de la Guardia Real ya lo vemos que se ha recuperado de todas sus andaduras de prisionero, eh, se ha cortado el pelo, se ha afeitado Veremos que no es lo único que ha cambiado en él, porque es uno, creo que estáis de acuerdo conmigo, que es uno de los personajes que más se ha cambiado de, de una temporada a otra. Y la segunda espada, pues aunque no solo en este episodio, ya veremos que, que va para su otro hijo, para, para su nieto, Joffrey, perdón. Luego, pues también tenemos por ahí más tramas. Tenemos a, a, a la llegada de la casa Martel al a desembarco del rey, que son recibidos por, por Tyrion. Eh, tenemos también Sansa, que, que bueno recibe está ahí haciendo de, de, de mujer de, de, de Tyrion, si bien recordamos la temporada anterior, que habían contraído matrimonio forzado. no eh, Luego, por, por otro lado, en el norte tenemos a Igrid y a Tormund, que, que son los salvajes estos, ¿no? los más característicos, el grandote pelirrojo y la chica que había estado con Jon Snow, que vemos cómo van... Eh, uniendo fuerzas con otros clanes salvajes ahí vemos un, un clan de caníbales que está, la verdad es que está francamente bien caracterizado, dan auténtico miedo eh, nos muestran también a, a, John, a John Nieve que después de toda su trama con los salvajes pues es sometido a juicio también vemos eh, a Daenerys que va a camino de, de Mirin, que es una trama que ha avanzado mucho con respecto a los libros, eh, que ya llegase a ese punto, pues bueno, sorprendió un poquito, pero, pero bueno, es, es, lo llevaron bastante bien. Y luego, por último, en este capítulo teníamos también el tema de, de Perro y Aria, ¿no? La extraña pareja, una una de las mejores cosas que ha tenido esta temporada, cada momento con ellos era... Era espectacular a mí, la verdad es que de lo que más me ha gustado, he disfrutado mucho con ellos dos. Y, y bueno, como ya digo, un episodio con, con demasiadas tramas quizás, aunque también necesarias, ¿no?, para, para ubicarnos.
1: Sí, estamos hablando de Dos Espadas, emitido el 6 de abril... Eh, sí, es, es un, yo creo que es un episodio Que presenta la temporada Con un montón de tramas Y digamos que algunas personas Lo criticaron en su momento como que no había pasado nada Porque lo único que hacía era presentar a cada personaje Donde estaba, pero es totalmente necesario Porque si quieres eh, estar al día con todo lo que va a ocurrir Después, necesitas presentar personajes Sobre todo la casa Martel, que no lo habéis visto antes Con el príncipe Oberyn Que luego veremos que da muchísimo juego Y también pues a, a los principales salvajes eh, No sé que Yo creo que, que es necesario Presentar los personajes antes de meterse en un reparto tan coral como tiene esta serie.
3: Claro, claro, hay que tener en cuenta que una serie entre un capítulo y entre el último capítulo la temporada anterior y este pues había pasado, no sé, en nueve o diez meses, entonces en el medio visual tienes que hacer concesiones al espectador, no le puedes meter ahí todo de golpe, tienes que ir presentando personajes y más cuando ya te vas a encontrar eso, no te vas a encontrar que ya en el segundo capítulo de la temporada ya pegan un acelerón que no veas, pisan el, el acelerador a tope, entonces este está bien un poco como habéis dicho para situarnos, ¿no? aunque ya van dejando pistas de lo que se está cociendo. ¿eh? Cuando te ves este capítulo por segunda por segunda vez, en segunda ocasión, sí que empiezas a ver que eh, se van presentando detalles, como lo del collar de Sansa, como eh, los planes de de Man que tiene para atacar el muro, cosas que, que tú al principio dices, bueno, pero esto la primera vez no te percatas, y, y lo ves así, ¿no? pero ya en su segunda Segundo, visionado una vez habiendo ya finiquitado la serie, sí que te empiezas a dar cuenta de que ahí se están dejando pistas y que está todo muy bien atado y el planteamiento de la serie es milimétrico, o sea, ya en el primer capítulo se sabía de sobra cómo iba a acabar y cómo se iba a desarrollar toda la serie porque ahí estaban muchas de las pistas que se irían viendo a lo largo de la temporada. Bueno, y en este primer
2: capítulo, Obrin Martel ya, ya dice de primera acción que, que viene a desembarco del rey a buscar venganza por por las afrentas a, a, a su casa, ¿no? Que estaba anteriormente emparentada con los con los esto con los
3: Targaryen. Sí, 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 son, son muchos detallitos que también se pinta, por ejemplo, a Tibur, que es un personaje que por ahora no tiene demasiada redundancia, pero que yo me apuesto lo que sea, que en el futuro, si siguen las cosas un poco paralelismos a la novela, va a tener también eh, mucho peso, por ejemplo. Sí,
1: bueno, pues eso, es un capítulo, ya digo, que presenta muchos personajes que van a tener mucha importancia luego y que claro, yo también comprendo a la gente que en su momento lo vio y que a lo mejor no había leído los libros y que de repente le, le presentan nuevos personajes sin hacer que avance la historia de esos personajes favoritos como puede ser Tyrion, y claro, pues piensen, este capítulo no ha dicho nada, o sea, a ver, eh, quiero que pasen cosas, pero a ver, hay que tener un poco de paciencia, porque eh, yo también pienso que la, ninguna ma maquinaria empieza a, a funcionar en la primera vuelta, hay que primero darle un poco de impulso y luego ya veremos.
2: Es un capítulo que, que toca prácticamente todos los frentes y, y a casi todos los personajes, salvo salvo la trama de, de la casa Bolton, el tema de, de Bran, y lo de Stanislav O sea, el resto toca a todos
1: Sí, además es que es, que es muy brutal no yo, yo creo, no recuerdo ahora mismo ninguna otra serie Que trate a tantos personajes a la vez El mismo capítulo Son muchísimos, eh Para, y encima conseguir Atrapar a la audiencia con tantos personajes Normalmente atrapas a un personaje Con un, con un personaje, eh, perdón, atrapas a la audiencia Con un personaje muy potente como puede ser Breaking Bad Con Walter White pero en juego de otros, ¿cómo consigues que a la gente le, le quiera saber más de todos los personajes o prácticamente todos? Es que es muy fuerte, ¿no? Es el, el esfuerzo en guión, ya no, no también, por supuesto, la, la grandísima calidad que tiene José R. Martin como es, escritor. Luego hablaremos, de, eh, bueno, no vamos a hablar de los siguientes libros, pero sí que adelanto que empeora bastante. Pero bueno, que... que sí que hay que reconocer que aquí hay mucha calidad, ya no a nivel narrativo, sino también a nivel de guión, a
3: todos los niveles. Sí, bueno, quizás eso es uno de los grandes alicientes y una de las cosas que nosotros eh, agradecemos a la HBO por haber adoptado esta serie. Si se hubiera encargado, tú mismo lo has dicho, si se hubiera encargado otra cadena, ni que sea una cadena por cable, muy difícilmente se hubiera podido manejar todos los elementos que tenemos aquí, porque quizás no a ese nivel, pero la HBO sí que nos acostumbra. A series, las grandes series de la HBO también son series con fuertes personajes y, y con, con mucho diálogo, un ritmo que lo impone la serie y no lo impone el espectador. O sea, esta, esta es una serie que no le da al espectador lo que quiere, sino que lo que hace es muestra algo y si te gusta vale, y si no te gusta muy bien. Entonces, eh, la el riesgo que adopta la HBO con, con este producto, y, y no es precisamente un producto barato como vosotros sabéis, pues eh, se agradece porque difícilmente otras cadenas eh, se embarcarían en hacer lo mismo, ¿no? Otras cadenas buscarían la rentabilidad eh, fácil y contentar al espectador de primeras maneras, ¿no? Y la HBO, no. La HBO sabe que tiene una buena temporada entre manos y, y eso lo va mesurando, ¿no? Va, hace que... que jugamos a su juego, que vayamos al ritmo que nos marca eh, la serie y la propia cadena.
1: Sí, bueno, pues entonces nada, si continuamos ya con solo con la, la, continuamos un poco con la historia en sí, hay algo que sí que ocurre en este primer episodio, aparte de, de la presentación, una cosa que también me gustó bastante, y es el cambio de Arya en, en cuestión de que se va volviendo también una asesina, no se está volviendo una persona que es capaz de matar. Y eso se, se nota esa escena en la cual recupera su espada, creo eh, que se llama Aguja, ¿no? En español. Bueno, se llama sí. Needle en inglés, vamos. Eh, la recupera de poliver y lo usa para matarlo. Eso ocurre en el primer episodio y ya estamos viendo a un, a un personaje que no solo ha cambiado, sino que también, también lo demuestra, ¿no? Eh, con una acción como es matar, que hasta ese momento pues era casi, diríamos que casi impensable, ¿no? Este personaje.
3: Sí, claro, hombre, también un poco ahí ha favorecido el hecho de que la niña ha crecido, no es el niño que más ha crecido, pero ya no nos choca tanto ver a un... bueno, pues eh, a un personaje que está rozando a la adolescencia, si no ya está dando sus primeros pasos en esa etapa de la vida haciendo esas cosas No, en por las previas eh, hubiera sido, bueno, más chocante ¿no? ver a ah, Ari haciendo ese tipo de cosas
1: Sí, sí totalmente la razón muy bien, pues entonces si queréis continuamos ya con el siguiente episodio, ¿no?
3: Sí, no, chátatelo, que ese, ese es muy malo, ese no vale la pena que hablemos de él.
1: <risa> ahí, no pasa,
3: ahí no pasa nada.
1: El, el león y la rosa, es un episodio escrito, o sea, el guión está escrito por George L. Martin, el mismísimo George L. Martin, que para quien no lo sepa es un escritor que además también es guionista, aunque lo ha ido dejando que además para ser más novelista, eh, ya sean relatos o sean novelas, sobre todo también las saga de Juego de Tronos, de Canción de los Fuego. Entonces, nada, eh, en esta ocasión ha escrito el guión. Y nos trae un episodio que yo recuerdo que fue de los más flojos de la temporada, ¿no? No, no sé si os pareció lo mismo, pero quiero recordar que, que sí que me lo pareció. No recuerdo ahora mismo bien por qué. Aunque por otra parte, tenemos a, uno, a un poco más de ese personaje tan, tan, tan potente como es Rose Bolton. No, perdón, el, el, el bastardo, el Ramsay, no, el Ramsay Nieve, el Ramsay Snow, que es el hijo de Rose Bolton.
3: Sí, sí. Bueno, aquí si ya no teníamos suficientes eh, personajes carismáticos, ¿no? Empezando por el propio Orin, eh, que ya desde el primer capítulo yo creo que había marcado muy fuerte el paso, pues tenemos eh, de nuevo a Ramsay Nieve haciendo de las suyas y ya consolidándose como otro gran villano que vamos a tener en esta temporada, ¿no? Al menos como el tipo de villano que a mí me gustan, ¿no? Los tíos así desquiciados, eh, que, que están tan locos que ya no cumplen ningún patrón lógico y por eso son tan impredecibles que, 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 que bueno, observarlos es siempre estar pendiente de cualquier sorpresa y es un personaje que, que me gusta mucho, ¿no? Que sale... sale... Poco, o no tanto como a mí me gustaría, pero desde luego tiene unas eh, apariciones y tiene, tiene un, unos registros eh, bastante míticos. Desde luego, aquí. Tenemos un nuevo ejemplo de, de buen nivel de casting porque es que el personaje de las novelas, independientemente de se si parezca o no físicamente, la esencia del personaje loco, desquiciado y que encima le salen las cosas bien para, para dar más rabia, pues está cumplido a rajatabla con, con Ronza y nieve
1: sí, sí además es que se parece un poco a Joker eh <ríe> me parece que eh, a ver, George Martí siempre se ha, se ha caracterizado mucho con Juego de Tronos por mostrarte una serie de personajes que son, no son ni oscuros, o sea no son ni negros ni blancos, son, siempre están en una escala de grises y muchas veces incluso moviendo hacia el blanco o hacia el negro según el momento según las circunstancias, como hemos hablado ya también hemos comentado a Jaime en esta ocasión nos encontramos a alguien que es totalmente negro es totalmente negro, yo de hecho diría que es de los poquísimos poquísimos personajes que están totalmente a un bando y es Ransai Snow que es, es tan malo tan malo que como tú dices que no se, no se, no se ajusta a ninguna lógica, es directamente malo y punto el eh, único que busca es divertirse eh, doblegar a los demás y, y conseguir sus objetivos y ya está, no hay más
2: Sí, la verdad es que el actor este, Iwan, Iwan Reón, que a mí ya me ha llamado, llamado, llamado muchísimo la atención en la serie de Misfits, sí, sí. Eh, hace un papel potentísimo con, con Ramsey Snow, mmm, totalmente creíble, te olvidas de sus anteriores actuaciones, y, y vemos la imagen esta tan, tan fuerte ¿no? del principio cuando se encuentra cazando de esa forma tan sádica con una chica en el bosque, eh, con la ayuda de, de, de Eriondo, ¿no?, de este Theon Greyjoy mermado, eh, con perros y tal ahí descuartizando a, a, a su presa, es algo bestial. Y luego también muy destacable el, el papel de, de Michael Magellanton, el, el que hace de, de su padre, de Ruth Bolton, que es un papel muy comedido, porque es un es, este sí que es un tío gris, no que ¿no?, que no puede... No puede destacar, no no se sale de tono y tal, pero pero lleva su papel, de digamos, de, de sosegado a la perfección. A mí también es un personaje que, que, que me intriga muchísimo. Es, un, es una trama que, que me pone muy nervioso, porque es que estos son malos, malos, pero malos. Y, y bueno, vemos ahí la llegada, de, de como digo, de, de Ruth Bolton a Fuerte Terror. Vemos que va acompañado de, del, del mercenario este, o de su segundo, el que le cortó la mano a Jamie Lannister eh, la anterior temporada y, y nada, vemos ahí que tiene una conversación con Ramsey Cuando le carga a conquistar El, el fuerte este no el, La fortificación esta de los De los Greyjoy, no me acuerdo cómo se llama Fosokailin Foso Foso Luego vemos la escena esta de De la bañera que, que le está afeitando le decían que yo le estaba afeitando y dices, es que en este momento le cortaba la garganta pero, y me quedaba tan a gusto. Y el tío que está totalmente mermado, totalmente ahí hundido mentalmente, es incapaz de hacerle daño, lo trata como su amo y, y, y como habéis dicho los dos, un personaje súper oscuro y, y que a mí me, me mola un montón. La verdad, esta <risa> trama me ha gustado.
3: Es una de las joyas de la corona de,
2: de esta temporada, desde luego.
3: Sí, porque es un villano elegante, es un villano que lo ves. En bien hecho no es eh, por ejemplo como Joffrey no que se nota que el único propósito del personaje es que te caiga mal y te parezca estúpido repelente pero es muy unidireccional no Joffrey eh, aquí no en el caso de Ramsey es eso, ¿no? eso Es muy imprevisible y hace, bueno, porque estés atento de él, ¿no? Porque no te esperas lo que va a poder hacer, ¿no? Yo no me espero que lo saquen ahí cazando a una doncella y jugando con ella, ya lo habíamos visto torturar, ¿no? a Zeon, pero eh, no sabíamos que, que podía llegar hasta ese punto, ¿no? Y ahí el tío pues está súper cómodo y se está, di está disfrutando y divirtiéndose y desde luego que, que es una escena que, que te deja perplejo, como diciendo madre mía este tío lo que puede llegar a ser capaz de hacer en el futuro.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya eh, yo diría que es lo más destacable de todo el capítulo, porque el resto de tramas eh, continúan. Un, es, yo creo que el, lo, el problema de este capítulo es que te continúa un poco cada trama. Pero no hasta el punto de que te dé algo jugoso como pasa justo al principio ya con, con Ramsay Snow. El, el, después de un principio, pues con tanta fuerza, el resto de la, de la capítulo, a mi opinión en mi opinión, baja un poco la calidad, o más bien baja un poco la tensión y... y ...y ralentiza el ritmo de manera que... ...aunque a mí me encanta porque... ...porque me tiene súper enganchada la serie... ...estoy súper atento... ...por otra parte sí que hay que reconocer que no es no tiene tanta tensión... ...como otros otros capítulos... ...es un capítulo ya digo... Eh, ...en el cual podemos ver a Abraham ...y los demás... Eh, ...viendo cómo, cómo van pasando hambre... ...a Melisandre quemando gente... ...a Tyrion acabando su relación con sae eh, y, ...y mandando que se vaya... ...esa sí que es una escena un poco más... ...melancólica pero el resto son un poco, no sé, son un poco más flojos, o más flojos no, más bien, eh, más intermediarios, in,
3: intermediario, sí, o sea, entre
1: un, un capítulo y otro, no sé si opináis lo mismo. Hombre, te,
3: tendrías razón si no tuviera lugar la bola púrpura, ¿eh?
1: Sí, claro, es que aún no llega al final, o sea, estoy hablando de todo el meollo de, de lo que es el capítulo hasta justo, justo, justo el final, que que, sí. por, que por cierto, eh, ya empezando ya aquella ya que has mencionado la bola
3: púrpura, dura un montón, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo no, no lo he cronometrado, pero se come, bueno, no sé, gran parte de la segunda mitad del capítulo, quizás, ¿no, Jaime?
2: Sí, sí, la verdad es que se come bastante metraje, yo tampoco es, estoy... Seguro de cuánto, pero, vamos, si el capítulo dura 50 minutos, igual 20 minutos es la boda. Sí que Exacto. es verdad lo que dice Héctor, que a lo largo del capítulo las cosas que pasan carecen un poquito de interés. Veíamos, pues como habéis comentado lo de Melisandre, ordenando quemar vivos en la hoguera a algunos hombres de Stannis Baratheon. Vemos ya que por fin sale, sale Bran, que en el anterior capítulo no lo habíamos visto y que está hecho ya un hombre. <risa> Vemos. Vemos eh, pues también hay escenas de, de los de los Tyrell hablando con los Lannister, vemos a Aubrey Martel enfrentándose en diálogo a Cersei y, y a Tywin y vemos cositas interesantes, pero claro, realmente lo fuerte es lo que viene, lo que viene al final.
1: Venga, ¿quién se anima a contarlo? Venga, anima bueno, segundo. yo
3: yo puedo empezar y si me dejo algo, pues eh, me me lo añadís y me corregís, o sea, que tenéis toda sí, la libertad. No te bueno, en principio en principio, eh, lo que se nos presenta en La Boda Púrpura es eh, un fastuoso enlace entre Joffrey y Margaery, entonces eh, también por, por ende es la unión de las casas de Baratheon con la, la casa Tyrrell, y bueno, pues, en principio todo va con... Entonces, según el patrón de una boda real, ¿no? mucho Mucha festuosidad eh, mucha solemnidad, pero sin embargo, pues eh, se nota que parte de todo el festejo, pues eh, lo ha ido conduciendo alguien con tan poco estilo y tan poco gusto como Geoffrey, porque eh, vemos que eh, Geoffrey ya hace. Bueno, aquí desde luego que se luce, ¿no? Va a ser la despedida del personaje y entonces tenían que hacer que. ...que eso, ¿no? Tenían que hacer que el personaje resaltara y, y se nos quedara grabado en la memoria, ¿no? En principio ya vemos signos de su repelencia, por pues si no nos acordábamos bastante de lo capullín que era este, este personaje... ...cuando su tío Tyron, eh, con toda la solemnidad del mundo y un poco sin demasiada esperanza, le regala un libro... Y bueno, al principio vemos que yo Frey sí le, le gusta el presente, se lo agradece tal y cual, pero falta tiempo para que le regalen una espada para probarla encima del libro, ¿no? un libro muy importante como el que te, te expresaba el expresaba el comportamiento de los últimos reyes, ¿no? las biografías de cuatro reyes importantes de poniente. De ahí del momento ya de los eh, presentes eh, vemos eh, una boda donde bueno quizás eh, lo más importante es ver la buena caracterización, ¿no? la pompa que, que se, con el cual se se ha vestido a todos los personajes. Luego llega el momento en que se está teniendo se está celebrando el banquete y aquí uno de los momentos quizás eh, más eh, destacados, aunque yo de hecho lo que más odié de todo eso es cuando despacha al grupo Sigurros eh, de malas maneras, porque a los que nos gusta ese grupo, pues eh, decir que los que están tocando las eh, lluvias de Castamer es un grupo bastante, bastante mítico, llamado Tigruros y, y bueno hacer así un pequeño cameo pero es el para mí que soy fan del grupo es el acto más eh, más que tiene Geoffrey en todo el capítulo ¿no? para los que no pues bueno quizás eh, le llame más la atención eh, una bochornosa escena donde eh, aparecen unos enanos y empiezan a hacer un vodevil de muy mal gusto... sobre la de los cinco reyes y a partir de ahí, bueno, pues tenemos también otra escena ya bastante humillante, donde Geoffrey se, se despacha a fondo con, se despacha a fondo con el bueno de Tyrion, ¿no? Lo humilla, lo intenta someter, ¿no? hasta que, bueno, por todo parece que lo que vamos a tener en esta escena es el, el, un momento de mucha bajeza de Joffrey de y como, bueno pues cómo se pasa con su tío Tres Pueblos, por así decirlo. Pero, para sorpresa de todos, eh, la situación eh, comete un cambio muy brusco cuando Joffrey empieza... Empieza a atragantarse y bueno, al poco lo que vemos es que muere ahogado, muere asfixiado. No sabemos si ha sido por el vino, no ha sido no sabemos si ha sido por el pastel o qué, pero el, la conclusión de todo esto es que enseguida eh, se, se apunta, ¿no? se se y apunta a Tyrion. Y bueno lo, lo subraya como el asesino ...puesto que ha sido quien le ha facilitado el vino, no ese si ya intuye que lo que hemos tenido has presentado ha sido un regicidio, que no hay nada de casual en todo esto, y bueno, aquí se desata un poco eh, todas las penurias que va a pasar el pobre personaje de Tyrion en lo que le resta de temporada, ¿no? Es un, es un momento que a mí me gustó mucho, lo que es eh, la parte de la boda púrpura, que creo que es un acierto haberlo distanciado, de lo que es La Boda Roja puesto que así le, ha sido un golpe de efecto muy importante en la temporada y si hubiera tenido lugar de una manera más literal a las novelas eh, actos seguidos de La Boda Roja yo pienso que de todas todas hubiera perdido bastante de su fuerza y bueno pues un poco ahora sí que me gustaría preguntaros qué, qué pensáis ¿no? Pues Raúl,
2: fíjate que cuando cuando termina, cuando termina, se está terminando de asfixiarse, se le, están poniendo, se le está poniendo ahí la cara morada, los ojos rojos por ahí de, de la presión y tal, el, el cabrón de Joffrey es que es que no para de joder hasta, hasta su último momento de vida, porque lo vemos ahí cayéndose en el suelo señalando a su tío, y entonces cuando cuando está así cogido por, por sus padres biológicos, ¿no? por, por Cersei y, y, y por Jamie Lannister... Y es cuando cuando Cersei ordena la detención de Tyrion, la verdad que es, eh, es todo un momentazo, también vemos ahí momentos de, 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 de con mucha gente, todos gritando, corriendo, vemos a, a Lady Olenna gritando ahí a la muchedumbre, ayudar a vuestro rey, y tal. vemos desconcierto, vemos al, al tipo este que había sido humillado por Joffrey eh, anteriormente, Dontos, que, que le pide a Sansa que, que se vaya con él, eh, en fin, vemos muchas cosas y, y que todavía no sabemos cómo van a terminar Aunque sí sabemos que el, que el bueno de, de Tyrion Se ha metido en un buen lío
1: Y desde luego todos los, eh, los seguidores de Juego de Tronos Nos congratulamos con esa muerte Vamos, Acabó, yo creo que acabó el capítulo y, y si no fuera porque suena cierta canción Que ahora vamos a escuchar Todos nos quedaremos con una sonrisa en la cara, ¿no? Aunque por, otra, aunque por otra parte queda con una especie de sentimiento agredulce porque no solo eh, no solo destacan el sí primero te ponen a Joffrey como siendo muy bajo muy arisco muy cruel con su tío pero por otra parte eh, también te muestran la desesperación total del, de él cuando intenta respirar y no puede y la desesperación también de su madre cuando intenta salvarla y no tampoco puede o sea quiero decir que eh, a un piece, a lo bajo que es aún así le, le muestran esa, per esa persona humana que tiene dentro y que al mismo tiempo, pues genera un, un sentimiento un poco de redulce. No sé si eso pasó a vosotros también.
2: Víctor, fíjate que yo en el, en el café del almuerzo del trabajo, que digamos es nuestro momento de tertulia para los que seguimos la serie eh, yo creo que todos coincidíamos en lo mismo y, y supongo que a vosotros también os habrá pasado en, algún, en, alguno, en alguno de vuestros círculos sociales y es que todo el mundo estaba, era casi unánime la opinión de que, joder, debería haber sufrido más <risa> debería haber sido cargado de una forma más cruel ha sufrido sí, poco, sí. Sí, porque sí, es un sí. personaje que daba mucha rabia sí
1: sí mucha además el actor lo hace genial, tengo constancia de que de que según he leído por ahí que el actor es súper bueno o sea el típico buenazo y que el, el, lo, la puta es que ya lo ven todos como un villano y el pobre ya lo ven por la calle es que le, le miran con odio
2: yo yo también lo he leído que dicen que es un tío encantador un, una maravillosa persona pero que por la calle la gente así más más, más eufórica de que le dice cosas, vamos.
3: <risa> Hay que ver cómo es la gente. Yo, Víctor, sí permíteme, antes de que cambiemos eh, de tema, hacer un pequeño apunte de lo bien rodada que está esta escena. Me parece maravillosa porque seguramente debió ser uno de los momentos más complejos de rodar de la temporada. Primero de todo, porque si tú te fijas, están todos los actores haciendo un papelón Tremendo, pero incluso los que tienen, los que tienen un, un punto de vista no verbal, los que tienen solo que expresar que están en el fondo, porque aquí, claro, vemos que Joffrey está haciendo las suyas, pero bastante desbarrabesadas, ¿no?, pero está llenísima de detalles. Primero de todo, el asesinato se te cuenta... Eh, ...cuando ves por segunda vez... ...y sabes eh, cuál es la sucesión de acontecimientos... ...está ahí... ...o sea, ves eh, cómo... Eh, ...la reina de espinas coge el veneno... ...cómo luego... Eh, ...se sienta... ...cómo luego eh, llega la manera... ...en que posiblemente es depositado la copa... ...está todo muy bien coreografiado... ...pero es que aparte... ...está lleno de detalles... Eh, ...momentos de tensión que se resuelven... ...con Marguerite diciendo... Una frase ingeniosa, eh, un punto que, que me gustó mucho también cuando en la guerra de, de los enanos, esto es el Bodeville, este vemos que Lora se levanta, es un momento solo, pero vemos como Lora se levanta indignado, la cara que tiene el personaje es fabulosa, o sea, es yo verdad. sí que sí. recomiendo a la gente que se vuelva a ver, ni que sea solo esta escena, porque es todo un lujo y un ejemplo de televisión llevada a un al álgido porque desde luego que está bueno yo creo que roza la perfección por todo ¿eh? todos los elementos están, están ahí trabajando a un nivel increíble <risa> y la cara
2: la cara y las expresiones de, de Charles Dance es que es un poema ¿eh? este tío es que no, no le hace falta hablar con simplemente con su presencia vaya, vaya vaya actor eh
1: sí 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 tiene un carisma tremendo pues sí, un buen, aporte, un buen apunte, también quisiera apuntar yo también que me gusta que hayan puesto la boda roja tan pronto, perdón, la boda púrpura tan pronto, porque así eso es lo que da pie a casi todos los acontecimientos que podemos ver en el resto de la temporada, con lo cual en vez de poner un acontecimiento tan brutal al final de la temporada de manera que se sirva de a modo cliffhanger o algo... Eh, sin embargo te lo ponen al, al principio de la temporada a modo de mirad lo que os ponemos al principio de temporada, esperar lo que os espera <risa> y abrir lo que os espera en el resto.
3: Así sí, sí es un poco lo que decíamos, ¿no? Al principio que el primer capítulo puede que fuera tranquilo, pero la HBO juega bien su juego y en el segundo te pega este majazo.
0: <risa>
2: y y como, dice, como bien ha dicho Víctor, si nos muestran esto en el segundo, es que al instante pensamos todos ¿y qué nos van a mostrar en el nueve? Porque si el 9 es el mejor, el más bestial, el que siempre pasa algo importante, y ya en el 2 nos enseñan esto, vamos, no sé lo que vamos a ver a partir de ahora.
1: Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar la canción de The Rains of Castamere de Sigurd Ross, y así nos vamos poniendo en situación para el resto de acontecimientos. <tose>
0: But now there is.
1: Podemos escuchar, hemos escuchado la canción está tan, tan emotiva como es de Reigns of Castamere. Eh, así que vamos a continuar con el tercer episodio que es Breaker of Chains, que se emitió el 20 de abril. Y bueno, eh, Jaime, cuéntanos a grandes rasgos qué ocurre.
2: Pues tras los acontecimientos que, que acabamos de comentar ¿no? de la boda la boda púrpura, pues eh, vemos como Sansa ha encontrado un aliado para, para escapar de ese barco del rey. Luego vemos también como Tywin Lannister y Cersei pues, pretenden condenar a, a Tyrion en, en un juicio. Luego, ya el capítulo nos lleva al norte, donde vemos ahí a, a Sandwell que quiere poner a salvo a, digamos, a, no me acuerdo cómo se llama, Gilly, ¿era? Sí, creo que era Gilly. A la chica esta que había rescatado el torreón de Craster, quiere llevarla a Villa Topo para que se mantenga a salvo ahí de los salvajes. Eh, nos muestran en, en Roca Dragón algo muy importante que va a, a conllevar luego más adelante a, a un acontecimiento crucial de esta temporada que es como, como Sir Davos Seaworth, ¿no? El segundo de Stanley el Caballero de la Cebolla, pues da con, llega a una conclusión, ¿no? Le da una idea para para conseguir un ejército que, con el que conquistar desembarco del rey, ¿no? ya, ya veremos más adelante dónde nos lleva todo esto de nuevo nos enseñan una escena de, de perro y Arya, que continúan su viaje hacia, hacia el valle de Arryn, vemos cómo, cómo va evolucionando la, la, la relación entre ellos, vemos hay algunas conversaciones interesantes, como, como esta que empiezan a, a decir los nombres que le quedan por matar, y dice, pero ¿no te queda uno? Y dice, sí, el tuyo, tal, vemos hay algunas cosillas graciosas, y luego pues nos enseñan otra vez a Daenerys, que había estado... Había estado desaparecida en el último episodio, no lo habíamos visto, la vemos ahí como va preparando su ejército, los impresionantes inmaculados, los segundos hijos, con el, con el nuevo actor que interpreta a la Ariana Harris, que a todo el mundo yo creo que le ha chocado un poquito porque el otro aunque no se parecía mucho a lo que se describe en los libros y que es verdad que, que lo había hecho bien y era un actor muy carismático entonces ha chocado un poquito el cambio con el tío este moreno de barba, al anterior que era rubio, pero bueno, también vemos ahí una escena que está chula, como lo recibe el campeón de la ciudad de Meirín y el, el, el duelo el duelo que dura 30 segundos, eh, vemos ahí unas una chulerías por parte de, lo, de los dos campeones no y bueno, un capítulo que que está bien, lo que pasa que supo a, a poco después de, de, de la brutalidad que habíamos visto en el anterior
1: Sí, yo opino que el cambio de, de actor de Dario a mí me pareció para mejor porque aunque el, actor, el otro actor estaba bien este actor me gusta bastante me parece que tiene mucho carisma y, y encima empezar también como con esa escena que tú mencionas con el campeón de Merín que recuerda mucho a, a esa escena de Indiana Jones sí. el, 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 creo que era en el Arca Perdida entonces, sí, sí es, verdad. es verdad. Claro, es que ahí está el guiño. Y claro, pues sí, tienes razón. Es un capítulo que te cuenta un poco más de cada de cada trama, eh, pero sin embargo no, no hay ningún punto de estos que digas, salvo quizá el, el duelo este de 20 segundos, pero el resto no hay nada así, ningún punto clave. Y claro, es que después de un puntazo como
3: el final del anterior, es normal. Sí, yo sobre tarío, querría decir que eh, Michael Fishman, Eh bueno, no sé, si yo tengo mi teoría de que el actor que estaba encarnando al personaje debía marcharse precipitadamente y entonces eh, accedieron a un hombre de la casa, ¿no? Echaron mano de un hombre que, que ya tenía experiencia en HBO, ¿no? Porque Husman había salido en la serie de Tremé de la HBO. Y que cabe decir que no me parece para nada mal actor, pero sí que va a tener que currárselo mucho para conseguir adoptar el toque canallesco que tenía el otro actor, otro actor enseguida le salía la pena esa de, de parecer sinvergüenza y aquí el hughesman pues tiene cara de buenazo el hombre, entonces eh, va a tener que esforzarse mucho para llegar a los niveles de su predecesor, pienso yo uh
1: -huh. eso tiene razón, sí, sí y no sé qué más comentar de este episodio La verdad eh, es que tenemos a todos los personajes Avanzando un poco más eh, Situándose un poco más en el tablero eh, Por ejemplo a Jon Snow a, Avisando de que, de que tienen que ir a por A por los que están En, en, en Bueno, en Castor Keep, en, no sé cómo se dice en español Es que como leo los libros en inglés ya ni me acuerdo El caso es que Allí tienen que ir a matar a los, a los que están los, los que se han amotinado de la guardia de la noche Porque si no eh, pueden Desvelar que son muchísimo más débiles de los que ellos creen porque tenemos que recordar que en la anterior temporada Jon Snow le dijo a, al rey de los al rey al otro lado del muro de que eran tropecientos mil y bueno la Guardia de la Noche está prácticamente <ríe> eh, está prácticamente derrotada
2: Sí, aunque aunque, po aunque podemos comentarlos juntos porque son realmente dos episodios que, sí. que tampoco es que sean muy importantes lo, el, la reunión de, de john snow para para ir a por lo, a por los motinados es el episodio 4 pero ya te digo es que son dos episodios que pueden ir juntos no
1: pues preséntalo si quieres ya porque así mira así adelantamos
2: sí lo más lo más trascendental es lo que has comentado no el que vemos en el muro como john reúne a un grupo de, de hermanos para ...atacar a los amotinados del Torreón de Craster vemos eh, ahí uno de los amotinados es el actor este tan conocido, ahora mismo no, no recuerdo el nombre, pero que lo hemos visto por ejemplo en, en la última del de Caballero Oscuro, que era uno de estos mafiosos, eh, vemos que han retenido a Bran y a sus acompañantes, parece que se van a encontrar por fin los hermanos, también veíamos como... En el episodio 2, si no me equivoco, el Lord Bolton había enviado a su, a su asesino por los niños, que también va a estar aquí metido en la Guardia de la Noche, eh, haciéndose pasar como, como un nuevo cuervo, pero que en realidad va a buscar a Bran. Luego también tenemos ahí la trama de Desembarco del Rey con Jimmy Lannister, que, que le encomienda a Brienne de Tarth la misión de, de encontrar a las hijas de, de los Stark y devolverlas a, a su familia. Eh, ese momento en el que le da la espada de Acero Validio que, que le ponen el nombre que da, que da título a este capítulo ¿no? la de guarda juramentos y nada, un momento bastante emotivo que nos sorprendió mucho por parte de Jamie Lannister no porque aunque sabemos que se había creado un vínculo ahí eh, durante toda la escapatoria pues no esperamos que este tío fuera tan tan bueno, ¿no? De, había pasado de, de tirar a Bran desde lo alto de una torre, a acostarse con su hermana a parecer eh, el asesino aquí de rey y tal, ahora convertirse en un tío bueno que, que, que nos chocaba bastante y por último pues volvíamos otra vez a, a Mirin con Daenerys que, que ya iniciaba su ofensiva con, con toda la escena esta de la infiltración de, de los inmaculados por, por las vamos, por los subterráneos de la ciudad haciéndose pasar por esclavos, como lanzan ahí todos los grilletes contra contra los esclavistas y tal y bueno, un capítulo con cositas pero pero un capítulo de los flojos de la temporada, no, no sé si decir flojo, pero vamos, de los que no pasan cosas trascendentales.
1: Sí, a ver, hay que reconocer que estamos a mitad de temporada, no van a poner aquí momentos clave, aunque sí que hay cosas eh, que son interesantes, pero estamos ante un periodo de la temporada en el cual lo único que hacen los personajes es posicionarse y empezar nuevas misiones, como puede ser el caso... De he perdido el nombre <ríe> cómo se llama la, la mujer de prien, prien, de, claro. prien, de prien y es, es todo eso no es es ir posicionándose es ir moviendo fichas al fin y al cabo,
3: sí bueno, yo pienso que estos capítulos bueno la la lucha que tenemos en el torreón de Craster está bastante bien, o sea aquí sí, ya sí, vuelves sí. dime dime
1: no no decía que sí que sí que sí que está muy bien que está muy bien hecha
3: el vuelo eh, de cuchillo es que sí sí que yo creo que aquí eh, en estos capítulos eh, le pasa un poco haciendo el símil futbolístico como a los buenos equipos no que cuando el partido no va demasiado entretenido tenemos eh, las eh, acciones eh, personales no que son lo que salvan no y con estos capítulos pues bueno pues te quedas eh, un poco con las actuaciones de, de personajes aislados no aquí por ejemplo a mí me gusta mucho eh, las apariciones de Bron no que se está dedicando a darle clases de esgrima a Jamie, pero también le está dando clases de, 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 de cambio, ¿no? Porque tiene le está diciendo que tiene que dejar de ser ese caballero altivo que venía siendo hasta ahora cuando iba a haber sobrado y, y que ahora que ha va a tener que jugar sucio, ¿no? Y en general yo cada momento de Bron lo saboreo, vamos, con, con una delicia increíble, ¿no? Pero eh, hay otros personajes también, ¿no? que no tienen un peso preponderante dentro de la historia, pero que, que le dan mucho sabor, ¿no? cada vez que aparecen
2: Sí, es que el guardaespaldas este como bien dices de, de, de Tyrion Lannister. Lannister es uno de los, de los personajes secundarios más queridos, ¿no? Es una es una serie en realidad de, de, de personajes secundarios no sí, pero los segundos de cada uno son actuaciones espectaculares y, y personajes que nos gustan mucho a todos y antes comentaba el caso de, de Davos Seaworth que también es un personaje que, que, que me encanta a mí eh, Bron este también es buenísimo y sí tiene la verdad es que el episodio tiene cositas y el duelo ahora que lo, que lo mencionas que no lo había comentado está, está muy bien ¿eh? todo el tema este de que sucede todo lo que sucede en el Torreón Vemos, no sé, eh, corregíme si me equivoco porque no sé si era en este o en el quinto episodio ya cuando cuando Gran cuando Star posee a Odor, que también fue un momento épico.
1: Pues ahora mismo no lo sé, creo que eh, es, es el quinto, es el quinto.
2: Es el quinto, ¿no? Sí,
1: es el quinto, es el quinto, lo, lo, lo como, confirmo.
2: Sí, pues como decía, si quieres entramos ya en el sí. quinto ya que hemos sacado el tema este.
1: Adelante. Que... ¿no?
2: vemos cómo se resuelve todo el tema este del Torreón, ¿no? por supuesto ganan, ganan los lo buenos eh, se puede decir, pero finalmente los hermanos no se encuentran como era de esperar, eh, y vemos una escena muy épica, ¿no? en la que parece ahí que van a matar ahí a los compañeros de viaje de Bran, y Bran posee de nuevo a Odor pero después no lo posee para nada, sino que lo utiliza como un arma, <risa> un arma de destrucción masiva, empieza a repartir mamporros y al final pilla del cuello al asesino esta de los Bolton, que, que la verdad es que no sé cómo se llama, porque en los libros era... en los libros supuestamente le corta la mano a, a Jimmy Lannister de Bargo Holt el de la compañía sangrienta esta, o no, los asesinos estos, no, no me acuerdo cómo se llama ahora la compañía, creo, la compañía Audaz y, mm. y este personaje es así un poco inventado, y no, no sé muy bien cómo se llama, pero bueno, que sale la escena esta cuando le rompe el cuello es, francamente, es espectacular. Luego... Sí.
1: ¿Quién diría que el tío este tenía ese potencial, no?
2: <risa> ya ves, hombre, eh, realmente los cuerpos amotinados se lo dicen cuando le están pegando ahí, eh, gigantón, tal, dice, si yo tuviera tu tamaño sería el rey del mundo, y, y al final, por lo visto, cuando cuando alguien hace uso de su fuerza, pues pues es, es útil, ¿no? Es un tío
3: útil por cierto eh, no sé si sabéis que yo lo conocí en persona el actor, estaba en la Comic Con y coincidir con él y es un tío vamos, que, que te hace sombra le hace sombra más alto, es un pedazo de bicho que no veas ¿eh? y, y tiene la misma cara de bonazo el, el personaje, o sea, el actor
0: Raúl, eh,
2: precisamente estaba hablando yo ahora mientras grababa con un, con un amigo por, por Facebook y me estaba comentando que lo conoce también porque el chico este es actor y, y por lo visto han coincidido en alguna Premier o algo, y, y vamos, que me han enseñado tweets hablando entre ellos y tal, y dice que es un tío, vamos, genial. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Yo digo, joder, pues preséntamelo, que van a venir a España el año que viene.
1: Claro, muy bien, pues nada, y en cuanto al resto del episodio, del quinto episodio, pues aquí, aquí es donde avanza un poco más la trama de Peter, de Petit, con Lisa Arryn, ¿no? que digamos que se casan, los, el primer día que, ella, que llegan ya se casan, y luego ella, como la tía como está totalmente grilla, que está grilla, empieza a, a sospechar de Sansa, porque, es bueno, ¿de quién va a sospechar si no? ¿Si no tiene nadie más de quién sospechar? Pues sospecha de Sansa, de que piensa que Petir le está, bueno, que digamos que está seduciendo a Petir, cuando más bien Petir, digamos que si fuera por él, yo creo que está claro a quién elegiría.
3: Sí, hombre, yo desde luego aquí encuentro un acierto de que se ventilen con relativa velocidad este par esta parte de la trama, porque en los libros me pareció un coñazo sí, sí, sí. se quedó en un castada ahí, enquistada, la trama y eso, y creo que aquí le, le dan más, eh, más agilidad se cargan a algún que otro personaje que no aparece por ejemplo el Barton Marillion pero mmm, yo creo que en el, el resumen consiguen agilizar todo esto y quitárselo de encima que, que falta, no, no es algo demasiado importante y, y se hacía farragoso en los libros.
1: Muy bien, sí, 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 sí la verdad es que a mí también me pareció que lo, de, de, si algo me está gustando mucho de la serie es que consigue agilizar cosas que en la novela se hacen muy largas y de hecho tengo muchas Esperanza cuando adapten los, los próximos libros Que bueno, eh, Raúl sabrá Que se enquistan muchísimo, muchísimo Muchísimas cosas, porque tiene más paja Que un pajar, entonces yo espero Que la, la serie, digamos, que no caiga También en esa paja
2: Claro, esto lo hemos comentado muchas veces fuera de micros, yo no he llegado al cuarto y quinto libro, pero sí que os escucho a todos decir lo mismo y, y seguramente tendréis razón, porque que la serie, a pesar de que puede cometer errores de adaptación o cosas que no gustan, sí que tiene la posibilidad o la, o la, la oportunidad, y, y lo está haciendo en muchos casos, de mejorar los libros. <risa> y tanto, en muchos aspectos... De, jun hay... de, jun de juntar, de acelerar tramas, etcétera. <risa>
1: Y ya pasando al sexto episodio, que se emitió el 11 de mayo, The Laws of Gods and Men, las leyes de dioses y los hombres, aquí, eh, Jaime, ¿qué ocurre?
2: Pues mira, de, veníamos del, del episodio anterior que se, se nos había comentado, eh, se nos había olvidado comentar también algo muy interesante, y es que Daenerys eh, por, fin, por fin decide parar su conquista de, de la Bahía de los esclavos y, de, y decide quedarse por un tiempo a gobernar Meirin, ¿no? Porque ah, sí, es se, se está dando cuenta de... De que, de que, vamos, de que, que se, no lleva nada. Dice, bueno, sí, he conquistado tantas ciudades, tengo un ejército de 8.000 inmaculados y dos 2.000 de los segundos hombres, tengo tres dragones y tal, pero bien, eso me va a servir para conquistar a, eh, Desembarco del rey, pero luego, ¿qué? Si no sé gobernar, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo conquisto todo el norte? ¿Cómo conquisto los terrenos? Entonces, bajo el consejo de Sir Stanselmi y de Sir Joram Mormon, pues decide quedarse allí a gobernar, algo que es muy innovador en la serie, ¿no? A lo que no estábamos acostumbrados en
0: cuanto a Daenerys.
1: Sí, 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 es un buen cambio en el personaje, también necesario, aunque por otra parte yo lo odio, porque en los libros ahí también se, se enquista muchísimo la trama. Y me veo que ahí que va, se va a enquistar todo lo que se enquistó en los libros.
2: Y luego ya, pues entrando en el episodio 6, el de Leyes de Dioses y Hombres, pues vemos la escena que he comentado, la que nos íbamos a encontrar, como Stanis Baratheon y, y Davos, su segundo, pues van, llegan a Bravos en una escena espectacular. La llegada a Bravos, vemos esa ciudad ahí gigantesca, con la estatua en la entrada que nos recuerda y al Coloso de Rodas, nos recuerda a las dos estatuas del señor de los anillos, ¿no? Nos recordó un poco a, a todo este epicismo y, y vemos cómo llegan al, al tan conocido y tan nombrado, por, por, sobre todo por Tywin Lannister que es el que están de un lado, el, el banco de hierro de Bravos, ¿no? Llegan por fin ahí, vemos unos salones todo de mármol, todo con grandiosidad, se ve que se ve que hay pasta allí y, y van a negociar un préstamo para, vamos, para que les financien un ejército para conquistar los siete reinos y le sale bien la jugada ahí con una con una artimaña de, de, de Sir Davos Seeworth.
1: Aquí vemos el poder del banco, eh, hasta en Canción del Fuego no no se no se libran de los bancos. Madre <ríe> mía,
2: qué mal. Luego también veíamos la trama de de Fuerte Terror, ¿no? Que vemos como por fin la hermana de Fion Greyjoy, que en la anterior temporada había cogido unos barcos y unos hombres para ir a rescatar a su hermano y todavía no sabíamos nada de ella, yo hasta entonces me había estado preguntando qué había sido de esta chica, eh, pues vemos como pone en marcha el plan para liberar a su hermano y, y aquí pues pasa algo que nos dejó a todos descolocados, no porque llega allí, eh, asalta el castillo de los Bolton... Eh, se carga unos cuantos guardias, llega allá donde está su hermano y se encuentra con la sorpresa de que el hermano está mentalmente sometido, que se cree otra persona, el tal Biondo este, ¿no? Y, y que no se quiere ir. <ríe> y que no se quiere ir y al final cogen y se escapan. Vemos ahí una escena de acción con el Ramsey Bolton. Bueno, Bolton todavía no, Ramsey es no totalmente desatado, ahí sin camiseta, pegando cuchilladas, lleno de sangre, con una cara de loco. Y la verdad es que una, una de las escenas destacables del episodio no
1: Sí, yo diría que es una de las escenas incluso más destacables de toda la temporada Porque también me encantó ese punto, ¿no? Ese punto de, de tensión en el cual está punto, a punto, punto, punto de, de rescatarlo Y al final pues resulta que no Porque es que el otro es que no puede, no puede Al revés, se mete dentro de la jaula, no quiere salir
2: uh -huh. Y ya para finalizar este episodio Pues comienza eh, Yo creo que uno de los puntos Clave de la temporada Uno de los momentos más más tensos y más especiales que es que comienza por fin el juicio de, de Tyrion Lannister.
1: Y este, este juicio, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque además, incluso yo diría que gracioso, porque es que vemos a Tyrion que en, en, en todo momento, además, va cambiando, ¿no? Al principio se lo toma un poco a broma, se lo toma un poco en plan de eh, no sé quiénes escribís vosotros, pero luego aparece cierto personaje como Esae, que da un testimonio falso y ahí es donde lo revientan total, moralmente. Ahí es donde directamente ya. Eh, pierde toda esperanza y directamente pide un juicio por combate porque ve que es la única manera de salvarse
2: Sí, la verdad es que una escena espectacular cuando el hombre ya después de que su de que su antigua amada traicione y, y testifique en falso contra él Vemos como también la araña, ¿no? el enuco este, también eh, testifica en su contra, nos sorprende a todos porque se supone que iba de parte de él, ya veremos al final lo que pasa, pero bueno, también nos sorprendió en ese momento. Vemos que su hermano es incapaz de hacer nada porque es que mmm, no puede hacer nada, vemos ahí en un descanso del juicio que llega a un acuerdo con su padre diciendo, Le, mira, si es Alba... Eh, llévale a la guardia de la noche Yo me quedo aquí de guardia eh, No, me salgo de la guardia y me voy a Roca Casterly Seré tu heredero, tendré hijos tal, Llegará ahí un acuerdo Pero al final, como dices, todo se va de madre Cuando cuando Tyrion explota y empieza a soltar ahí barbaridades Que son verdad, por otro lado Y, y pide por fin el, el juicio por combate Que nos deja todos estupefactos Pensando en, en quién va a luchar por él aunque, Nos
3: imaginamos quién va a ser Aunque al final no, pero bueno Sí, sí. A mí lo que me gusta de estos dos o tres últimos capítulos es el hecho que aquí vemos como se mima bastante el personaje de Jamie Lannister, ¿no? Ha tenido varias conversaciones bastante potentes con Tyrion, le ha dado incluso muy buenas réplica, réplicas, cosa que no es habitual en un personaje como Jamie hasta ese punto, y luego ya cuando llega el momento de... de bueno eh, pelear por su hermano delante de su padre no eh, enfrentarse a su padre para ver cómo pueden encontrar la fórmula de que Tyrion salga libre pues eh, a mí me gusta bueno libre no pero vivo sí al menos me gusta el tratamiento que se le da al personaje me gusta como han ido conduciendo al personaje de, de Jamie y, y se le ha dado mucho empaque la verdad es que ha crecido a lo largo de esta serie, quizás estos son sus momentos estelares, cuando eh, ya lo vemos eh, que se puede desarrollar dándole eh, la réplica a todos los personajes vemos que sí, que, que se están esforzando mucho los creadores de de la serie para hacer que, que tengamos aquí a un personaje eh, que si apuntaba a maneras eh, aquí ya queda eh, consolidado como uno de los grandes de la serie.
2: Sí, es, es uno de los grandes protagonistas de la temporada eh, el Nicolas Coxter, Waldo West, el Jimmy Lannister y, y, y la verdad es que ha llegado un buen momento porque está con el, con su popularidad al máximo. Había hecho ya varias películas, ya está en Hollywood. Eh, rostro súper conocido en todas las revistas y, y en esta temporada pues disfruta de, de un protagonismo máximo la verdad
0: la tienda en casa ahora hay un nuevo sistema para estar en forma eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa presentamos Apocalipsis Freaky oh yeah el podcast de cinecomic que te hará mejor persona miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades cuando te que escucho Apocalipsis Freaky voy a avisar todos los domingos. Pues Empiezas Apocalipsis usar Apocalipsis Friki! setenta de ciento, ¿No? kilos. Mis abdominales nunca habían ¿Sí? sido tan ¿Sí? firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mis maridos de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Se ¿Sí? encanta Apocalipsis Freaky en casa tenemos todos sus ¿Sí? discos. Ya lo han oído Apocalipsis Freaky el primer podcast basado en la baba de caracol descarga Apocalipsis Freaky en iBooks en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantium. Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por la Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground y de juegos. Oh. y cine de culto en la parada de los monstruos todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del Infierno o oh. a través de oh. www.paradadelosmonstruos.com yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves Screw más allá de Apokolips he visto al doctor Manhattan brillar en la oscuridad cerca para, para, todos estos momentos cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas creo que sí, hombre Es la Hora de las Tortas la web de cómics más friki del... La a la cena Joder, que estamos grabando un podcast, mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros.
1: y bueno ya entrando en el séptimo capítulo mockenberg aquí nos encontramos con un capítulo bueno no sé a no ser que queréis comentar algo del anterior y yo sé saltado
2: mm, Yo creo que, que lo hemos comentado prácticamente todo no Resumiendo lo de la escena del banco de hierro La escena en fuerte terror con el intento de rescate de Theon Greyjoy Y luego ya el juicio Es que no, no hay más en el capítulo
1: Pues en el Mockingbird, en el séptimo pues Vemos a, a que Cersei a, elige a Gregor clegane como su campeón en el juicio por combate Y que Tyrion le pide a, a tanto Jaime como a Bron Que, le, que luchen por él, pero tan, a Bron lo compran y él, claro, ante todo, pues, eh, lucha por dinero. Y Jaime le dice que, que tampoco, que tampoco va a luchar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que claro, se encuentra con que nadie va a luchar por él Que al final va a tener que luchar él mismo Pero, eh, digamos que al final Hay una sorpresa ahí, y es que Aubrey Martin, ese personaje que poco a poco va Ganándose un, un espacio En nuestro corazón, pues eh, Da un paso hacia adelante Y, y elige ser el, el campeón de Tyrion Y por otra parte, vemos a Daenerys que tiene Bueno, porque se acuesta con Dario eh, Ante la, la sorpresa del Del otro general Y, y, y eso, pues claro, pues eso esto también tendrá tendrá sus, su sentido, en el sentido de que ella parece que, que Darius está ganando un hueco en su corazón, pero sin embargo ella de ante todo le demuestra que sigue siendo la reina mandándolo en una misión para luchar contra lo, los que, los esclavistas de Yunkai, con lo cual está demostrando que por mucho que te hayas acostado conmigo, sigo siendo tu reina y por otra parte pues tenemos a ver a Melisandre, eh, que se prepara para, para salir a para Dragonstone a Jon Snow en, eh, enfrentándose a, Elisir, a Elisir Thorn, que es eh, su contrincante de ...dentro de la de la Noche... ...ahí van disputándose hay una lucha de poderes... Eh, ...luego estamos... ...está Arya y el... ...y el, ah, el perro... Eh, ...digamos que van encontrándose gente por, por ahí... ...se van encontrando al al, al, al... ...al mordedor... ...y a otros... ...y digamos que el perro acaba... ...acaba siendo herido... ...y sin embargo él... él re, ...digamos que rechaza el fuego para curárselo... ...de curarse la herida... ...y de y de ahí ahí yo creo que hay un... Una cosa que no es igual al libro, ¿no, Raúl? Porque en el libro, lo voy a decir ya sí. si quieres, el perro muere de, de esa herida, ¿no? De, de que se le, se le acaba poniendo mal la herida hasta el punto de que se muere de esa herida, ¿no?
3: Sí, efectivamente, ahí eh, los lectores del libro nos quedemos bastante sorprendidos al ver que transcurrían los capítulos y no se moría de, de eso, ¿no? Sandor yeah. game y luego eh, en el último capítulo pues sabremos sabremos que, que, bueno, lo que se hace es dar un pequeño rodeo y, ¿por qué no? Ya cuando lleguemos al último, si eso lo comentamos, pero yo creo que se da un final más digno de esta manera en la serie eh, que no en el libro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es,
2: es muy curioso como los directores han jugado con, con los lectores, con el tema este de perro, porque no solo le muerde, sino es que se tira dos capítulos más quejándose de la herida. Y, y Aria diciéndole, te la tendrías que haber Cuidado, te, te tendría que haber quemado Para que se curara, tendrías que tal O sea, que lo comentan varias veces, no es que le muerda Y ya está, y se olvida, y él sale ahí quejándose
1: sí, Cuando sí, llegan sí. a la
2: puerta de sangre Se queja ahí de la herida, tal entonces eh, O sea, todo da a pensar Que se va a morir de la herida esa Y al final, pues, ya comentaremos cómo, cómo es un rodeo, ¿no? Como dice Raúl oh, Sí, a ver, es, ah.
1: es esa, de, los productores mismos Han declarado en varias ocasiones Que ellos quieren y, sorprender Incluso a los que se han leído el libro los libros, entonces, claro, hay que reconocer que también hay un punto de calidad de los productores de la serie en el cual intentan dar un toque extra para añadir, añadir tensión e incluso también jugar con los lectores para decirles: Sí, os habéis todos, creéis que os habéis todos, ¿no? Pues esperaros que vosotros, a vosotros también os vamos a sorprender.
3: Además, puede que también la muerte de Sandor del perro, tal y como lo presentó en su momento George R. R. Martin, fuese eh, quizás tuviera un punto de vagancia, porque sí. es muy parecida, por ejemplo, a cómo muere Caldrogo. A mí me gusta el final que se le da porque es paso original.
2: Sí, mm -hmm. era igual, era Vamos, bueno, igual. Sí, sí. Y luego, en este episodio, que no se me olvide también, una cosa que pasa con, con Meñique, que me dejó. Me dejó, vamos, perplejo. Lo que más me llamó la atención del episodio es cuando, cuando da a conocer sus verdaderos motivos, ¿no? Con respecto a Sansa, y comenta, y se comenta todo esto de que John Arryn no fue envenenado por los Lannister, que le envenenó a su mujer por órdenes de Meñique, y, y te das cuenta de que todo lo que ha pasado en la serie viene por esto. O sea, Meñique manda a matar a, a, a esta, a, a, vamos, a la, a, la, a la viuda de, de John Arryn manda Se cree que son los Lannister Los Lannister viajan a, con, con Robert Baratheon en Bernal En la primera temporada Y es que a partir de ahí se desata todo por culpa de esto
1: Sí, sí, fue por eso sí Además de hecho, me eso me ha recordado Una declaración que hizo Jorsera Martin cuando le preguntaron ¿Cuál es el personaje más peligroso de todo Canción del Fuego? Y él respondió Peter Pet Baelis Sin duda Peter Baelis Es el personaje más peligroso de todos uh -huh. Sí, sí, mira, bueno, comentaron... el tío
3: el tío que no levanta una espada en toda la serie ¿eh?
2: y tanto. sí de, de, de hecho lo comenta lo comenta el Baris eh, este el Enuco no me acuerdo si era con Tirio o con quien lo comenta que hablando de Meñique le dice eh, cuando Petir llegó a Desembarco del Rey no tenía absolutamente nada dice ahora ya tiene Tierras un título y, y y vamos y, y es rico solo le falta un ejército para poder gober para poder atacar o gobernar vamos que, que, que da a entender que es el tío más peligroso de los siete reinos y tanto y tanto
1: y bueno, ya continuando con la trama, Brienne y Podrick se encuentran con uno de los anteriores compañeros de, de Arya que, como es el pastelito caliente este o pastel caliente como se llama en español entonces, eh, nada, pues le, ellos, él le dice que sí, que Arya sigue viva y que y entonces ellas empiezan a encontrar como diferentes pistas hacia Arya por otra parte, eh, tenemos esa escena que estamos comentando de, Baelis, de que Baelis de que digamos que ve que, que la, la tía Lisa de, de Sansa, ve que como Petri Bailis le ves a Sansa, y entonces eh, digamos que entra una locura en la cual, digamos que incluso amenaza a Sansa con empujarla por la, la puerta de la luna, ¿no? la puerta esta que da a una caída libre en todo el precipicio. Y sin embargo, en el, momento, en el último momento, Bailis aparece y le empuja a Lisa. O sea, es un momento bestial, es un momento. Además, encima la, el capítulo acaba pum en ese momento, te deja totalmente anodado.
3: Sí, es, es como un portazo, ¿no? Así acaba, pum. Sí, 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 es un golpe de efecto muy fuerte. Sí, sí. sí.
1: Y eso, pues, eso desencadenará una serie de acontecimientos en esa trama que, digamos, que se verán un poco en esta temporada, se empezarán a ver, aunque sea la presentación un poco en el, en el siguiente episodio y en algún otro, no lo sé, pero ya se deja un poco ya para la temporada siguiente. Bueno, pues nada, eh, pasamos al octavo entonces, eh, este, este episodio que yo imagino que estáis deseando de hablar, la montaña y, ¿cómo se dice en español? La montaña y la víbora. La víbora, la víbora. Sí. La víbora.
2: Pues nada, sí, ¿no? pues, pues nada. Eh, para mí, bueno para mí no, yo creo que para todos uno de, de nuestros episodios favoritos, ¿no? Y enlazando un poquito con lo que acabas de contar es de la muerte de Lady Arrin, pues salía el principio, si mal no recuerdo, era todo el, el, el juicio, ¿no? El interrogatorio a Sansa por el asesinato de, de su tía. Y, y vemos aquí, pues como, vemos algo inesperado, ¿no? Que es Sansa defendiendo a Meñique. Eh, de forma muy inteligente, ¿no? Porque se da cuenta que que haciéndole caso a este tío o siguiéndole la corriente es la mejor forma de, de prosperar y de sobrevivir.
3: Sí, antes, antes de que pasemos a otra escena, no sé si os pareció adecuada la, la interpretación que tenemos aquí de Sansa, pero a mí la verdad es que me sorprendió mucho como personaje, ¿no? porque siempre la habíamos visto la niña pocada, ¿no? la que vivía en un mundo de fantasía, y es en, es en ese momento cuando el personaje da suido de pecho, pone los pies en el suelo y un poco florece ¿no? como personaje, pero... A nivel de la leche todavía, ¿no? Eh, vemos que, que quizás eh, es un momento muy importante, es un cambio drástico en el personaje porque es como si se diera cuenta de que tiene que empezar ya a volverse garona o ahí se la come todo el
2: mundo.
1: Sí, sí, ya por fin, por fin vamos a dejar de verla tan pusilánime y la vemos un poco hacer algo, ¿no? A hacer algo de provecho, algo de interés.
2: Y por cierto, que esta actriz la vamos a ver dentro de poco en una película de, de la directora española Isabel Coixet en una película de producción inglesa, de, de terror y y, sus, y thriller psicológico y tal, que se llama Mi Otro Yo, eh, la, la vi, no sé si ayer o anteayer el cartel, y me sorprendió bastante, la Sophie Turner esta, con con la directora española Isabel Coixet
1: Y ya he leído críticas que dicen que es malísima, pero malísima, malísima. ¿eh?
2: Sí, no, no he leído críticas aún, pero bueno, por, a, habrá, que verla, habrá sí, que verla.
1: eso está claro, la veremos. Bueno, ¿y qué más ocurre en este, en este capítulo, aparte de ese grandísimo final que hablaremos luego?
3: A mí me gusta la escena de Foso Kailin. ¿Me dejáis wow. que, lo claro sí, que lo explique? Sí, sí, buenísima. Eh, bueno, eh, aquí me estoy aprovechando de mi sección de invitado porque me estoy quedando con las escenas buenas, <ríe> si os fijáis. Estoy aquí cogiendo protagonismo siempre cuando cuando a momentos buenos. A ver... Eh, Gracias ante todo. <risa> Mira, lo que quería decir es que es una escena bastante interesante porque se le da la vuelta, se le da una vuelta de tuerca al personaje de Ediondo y Ramsey Nieve convence a Zeon para que se vuelva a hacer de Zeon, que se convierta en Ediondo interpretando el papel de Zeon. Y entonces es una escena que, que a mí me dejó bastante impactado por el hecho de que se presenta a Zeon ...y reconvierte a todos los aguerridos eh, hombres de las Islas del Hierro... ...para que se marchen, ¿no? Hace como de mediador, consigue establecer una tregua... ...y todo parece que, que va a acabar bien, ¿no? Es uno de esos momentos que a George R. R. Martin se le da muy bien, ¿no? Esa retórica que parece que no deja más que una opción... Y aquí la saben llevar muy bien en esta escena, pero claro, es una escena donde está el gran bastardo de Bolton, ¿no? El Ron Esto no podía acabar así. Entonces, eh, en otro gran momento otro gran arrebato del guión lo que vemos es que al final de todo esto acaba, concluye con todos los hombres de las Islas del Hierro allí desollados el padre de Ramsay metiéndole una bronca leccionándolo como ha sido un niño malo y él descendiéndose diciendo que al fin y al cabo su es un hombre desollado, que hay que mantener hay que tener un respeto a los clásicos no mira, a mí me parecía genial o sea, que, que me despertaba una sonrisa el hecho de que un tío hubiera desollado vivos o a un montón de personas me hizo sentir culpable pero es un momento donde tenemos otra vez a Ramsey desatado ahí el tío y, y te das cuenta que no es tan loco que es que es lo siguiente sí, sí. y
2: tanto y tanto y bueno también en este episodio antes de llegar al a, a, a lo mejor ¿no? también pues se descubre se descubre el pasado de, de Jorah Mormon ¿no? Que, que le llega una carta ahí y, y, y le llega primero a Sir Barrestan Selmi y no tiene más remedio que contarle a Daenerys quién es Jorah Mormon y, y, y cómo llegó a, a, a estar a su lado
1: Sí, porque más o menos eh, digamos que le, le enviaron como espía y luego resulta que se enamoró de ella y se convirtió en su más fiel seguidor. Claro,
2: recordando un poquito la historia a los oyentes, así muy rápido, eh, Jon Mormont vivía en la isla en la isla del Oso, ¿no? Que ahí en, los, en los Siete Reinos, eran banderizos de los Stark, y como era una isla muy pobre, su familia pasaba mucha hambre, pues llegó un momento que vio la oportunidad de traficar con esclavos para sacar algo de dinero y lo hizo. ¿Qué pasa? Que allí eh, está prohibido traficar con esclavos, lo tenía prohibido Ned Stark, le pillan y entonces Ned Stark le, le destierra. Eh, aprovechando el destierro y sabiendo que quería volver a los siete reinos con su familia y tal, pues Robert Baratheon que se quería cargar a Daenerys desde el principio se aprovecha de esta situación y le encarga pues espiar a Daenerys, que le envíe información. Incluso vemos ahí como hay un intento de asesinato y tal, que él al final pues, consigue detenerlo y eso. Y poco a poco, como bien has dicho Víctor, pues se va enamorando de ella, se va dando cuenta de la gran líder que es, de que puede ser la reina y tal, y, y al final se convierte totalmente en un acólito de Daenerys. Aunque eso Daenerys se lo pasa por el, por el arco del triunfo y, y, y al final lo que a ella le importa es que es un traidor. Y de, de hecho le dice, mira, da gracias a que, a que te perdono la vida y simplemente te, te destierro una vez más otro destierro para, para el bueno o el pobre de, de llora.
3: Pobrecillo, ¿eh? no sale de, de una y ya se está metiendo en otra. A ver, a mí lo que me da pena de esta serie es cuando le tienes que decir adiós a personajes tan buenos como llora, ¿no? Porque hay, presumiblemente en esta temporada nos despedimos de algunos personajes y no solo por el hecho que, que mueran. Bron probablemente tampoco lo vamos a ver y Jorah si la, la trama sigue paralela a los libros eh, por lo menos ya no ha vuelto creo que no ha vuelto a aparecer más no sí, y si sí, ha, ha vuelto de, de una manera muy 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 difusa eh, Raúl ¿Es se una? ha vuelto Raúl se ha vuelto ah vale, vale. sí se ha
1: vuelto sí sí luego si quieres te lo comento fuera de micro pero ha vuelto vale. en, en, la, en el quinto en la danza de dragones eh, aparece y además aparece y tiene su protagonismo durante unas cuantas páginas lo que pasa es que está súper, 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 digamos, eh, cambiado o sea, totalmente distinto con lo cual también es por otra parte pierde o quizá gane como actor eh, al interpretar una situación tan complicada como la que él vivirá en futuras temporadas no voy a decir nada por no spoilear, pero ya digo que aparecerá
3: vale, bueno, eso es un punto de, de ánimo para mí no pero un poco es eso, ¿no? yo... Estaba viendo esta escena ya casi como una despedida prácticamente definitiva y me dio un poco de, de pena, ¿no? Que luego se marchan personajes para que lleguen otros buenos, porque seguramente en la próxima temporada nos aparecerán unos cuantos que también van a tener bastante tela. Pero que eso deja de dar lástima cuando sabes que ya no van a tener tanto protagonismo personajes tan, tan inteligentes y que nos han dado tan buenos diálogos como ha sido el caso de Llora.
2: Sí, pero como bien dice Raúl, la próxima temporada yo creo que, que vamos a tener muchos personajes que van a dar mucho juego, ¿eh? Primero vamos a ver, bueno, esto no es spoiler, quiero decir, lo han comentado en todas las noticias y tal, que van a ir a. Va, se va a rodar Dorne, o sea, vamos a ver ahí Lanza del Sol y tal, vamos a ver a personajes muy interesantes, y yo confío en que la trama esta de la hermandad sin estandarte, de, de Toros de Mir, Don Darion y tal, vuelva a aparecer, porque parece que se han olvidado de ella esta temporada.
1: Sí, ojalá, ojalá parezca así, porque es que mola un montón. Molan no... un
2: montón, es que son como los Robin Hood ahí mezclados con, con magia, con son personajes que, que están chulísimos y, y, y la verdad es que me dejó un poco, un poco a cuadros que no, no aparecieran
1: Pues el caso es que todo apunta que no van a volver a aparecer. O sea, todo sí, algo he a... al,
2: algo, algo leído, pero bueno, no ya, ve, ya veremos no, lo que
0: hacen los guiones. No, no
1: voy a spoilear, pero sí que apunta que no, no van a volver a aparecer, porque lo, lo van a eliminar en base a, a, a darle protagonismo a otras tramas. Bueno, eh, ya finalizando el episodio, ¿quién se anima a contar esta grandísima escena? ¿Ninguno de los...? Pues dos? Parte,
2: ¿Tú, hombre, como, como director, te mereces comentar esta escena? Pues nada, eh, digamos que llega por fin el combate entre
1: el príncipe Obrin y eh, la montaña y digamos que el príncipe Obrin enseguida eh, en se gana la situación, demuestra una clara superioridad en combate con su grandísima agilidad, eh, su astucia y digamos que al final la acaba tumbando la montaña pero claro eh, se está totalmente ciego de, con la venganza y digamos que se confía y entonces la montaña se eh, toma la ventaja lo, lo tira al suelo y, y le confiesa, le confiesa mientras le mete los dedos en los ojos y hace explotarle la cabeza. Es una escena brutal, pero brutal, brutal, brutal. De esas que te dejan el corazón oprimido y te dejan como mala sensación, mal sabor de boca al terminar el episodio, pues así. Y claro, la cara de Tyrion cuando acaba y el grito, el grito de, de la, la chica esta a la arena eh, es brutal, o sea, es que te deja con la piel de gallina.
3: Sí, bueno, a ver, aquí eh, es un buen momento quizás el momento ideal para decir lo buen personaje que ha sido Oberyn Martel hasta este momento mm, de la serie a mí me parece que, que es una gran pérdida que bueno, de, estaba, nació para llegar a este momento, o sea, ya sabíamos que iba a llegar a este momento y, y que lo íbamos a ver sufrir y, y tener este destino pero que no deja de ser eso no deja de ser una lástima porque Pedro Pascal había sabido moldear un personaje realmente carismático, y no había sido un personaje que tuviese eh, una gran actividad, sino que se nos, yo creo que se nos había ganado como fans suyos eh, a fuerza de unos de una gran presencia, de unos diálogos todos imprescindibles cada vez que este hombre salía lo, lo que aportaba eran momentos geniales que, que dejaban a cuadros eh, a todos o sea, este ha sido un personaje que a lo largo de la temporada ha conseguido callar a todos los Lannister que se han puesto delante de él, que, que ha tenido siempre la última palabra ante, bueno, hasta, yo que sé, el propio Tiwi, eh, con Cersei, vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte es eso, ¿no?, que, que no es, muere y nos da lástima sin ser... El típico héroe uso, porque el tío es un putero, es un degenerado, confiesa que se emborracha o como mínimo eh, abusa del alcohol antes de todas sus batallas. No, no es un tío con el que uno se pueda identificar positivamente, pero sin embargo el personaje tiene tanto carisma y, y es tan deslumbrante... Que, que vamos, eso lo que hace es convertirlo en un ser más real no y cuando llega el momento en que la montaña pues se lo carga, la verdad es que tienes la sensación de, de aquí de, de que se pierde algo muy bueno, no Entonces, yo creo que ahora me diréis vosotros lo que pensáis pero ha sido un acierto rotundo y todo un logro en lo poco que, que en el poco espacio que ha tenido este personaje para desarrollarse, la manera ...en que ha conseguido hacerse con, con eso... ...con la gracia de, de gran parte del público, ¿verdad? Sí,
2: ¿no? sí la verdad es que pa para mí Oberyn Martel... ...ya lo he dicho varias veces eh, a lo largo del programa... ...para mí ha sido el, el gran personaje de la temporada ya... ...tanto en presencia como con la buena interpretación de Pedro Pascal... Y, y bueno, a, a lo largo de la temporada pues se cuenta, lo, lo, lo comenta él que, que estuvo viviendo en la bahía de los esclavos, que ha viajado por allí que ha ido a luchar a los inmaculados y nos da a entender pues que gracias a estos viajes pues ha aprendido a luchar y o a mejorar su técnica y a ser el, el gran guerrero que es, aunque si mal no recuerdo en los libros eh, comenta que, que estuvo con los segundos hijos o con los o con los cuervos esto no me acuerdo cómo se llamaba la otra compañía de mercenarios, pero vamos que sí, que da a entender que ha viajado mucho, que ha aprendido diferentes estilos de lucha y tal, y que, y que es un crack. Y en el combate, pues, pues, vemos una coreografía, la verdad es que espectacular, con el uso de la lanza, vemos ahí cómo hace lo, los amagos, los esquivos, cómo, cómo se desliza hacia atrás, evitando los espadazos de, de, de la montaña y, y durante todo el combate repitiendo con esa intensidad lo de tú mataste a Alia Martel, repite su nombre, tú la violaste, tú mataste a sus hijos, todo el combate diciendo esto hasta que llega al, al aciago final que nos dejó a todos eh, un sabor de boca malísimo. Yo, es una escena que me tuve que poner una y otra vez como si fuera a cambiar el final en alguna de las repeticiones. Me pasó casi lo mismo con la, la escena de la temporada anterior cuando lo cortan la mano a, a Jamie Lannister que yo todavía no había leído el libro y no me lo esperaba. Y cuando lo vi yo, no puede ser, no puede ser, repitiendo la escena. Sí, y, sí, sí. Y, y la verdad es que un final de capítulo ¡puff! espectacular. Esto esto es un, uno de los ejemplos que ha mejorado el libro, porque en los libros no es tan espectacular como se pinta. aquí
1: ni tampoco te gana tanto el, el cariño o martel Martell con... Con lo que se gana en el libro Por lo que se gana en la serie Se gana muchísimo más Bueno y ya pasamos al capítulo número 9 eh, De Watches on the World Este capítulo es el capítulo número nueve de cada temporada En el cual hay una, es todo el capítulo de una batalla Todo el capítulo de una batalla Ya lo vimos en las anteriores temporadas Y en esta ocasión es la, la batalla en el muro los, los salvajes arrasando en el muro, arrasando cast el castillo Castel Black, eh, ¿cómo se llama? Castillo Castil castillo, castillo, Negro. castillo Negro. Y en el caso es que ahí luchan y Gret está atacándoles, mientras que Jon Snow está intentando, pues digamos que <ríe> defender lo que puede. Y nada, pues es todo el capítulo de batalla. Incluso aparecen varios eh, gigantes. Eh, yo creo que está muy bien hecha la, lo que es la batalla en sí. Está muy bien hechos las diferentes actuaciones de cada personaje. El miedo en algunos, la valentía en otros, la lealtad, en, en, por ejemplo, en ese a, ese compañero que baja abajo para intentar, como pueda, detener al gigante. Digamos que, que me parece que es brutal. Es que es un, una escena que me encanta, una batalla que me encanta. Una, una batalla que además acaba con un, un sentimiento un poco de dulce porque aunque sean, consiguen ganar la, lo que es la, justo la batalla pero la guerra saben que la van a perder sí o sí tarde o temprano.
3: Sí, bueno, es un completo ejercicio de cómo se puede hacer eh, con el presupuesto de la televisión cómo se puede llevar a cabo una, una escena que desde luego está a un nivel superior, o sea, de cine, hay muchas películas que no saben representar bien una batalla a gran escala como esta serie, y eso desde luego es algo muy ensalzable. Tiene, bueno, un poco quizás también a veces tirando de algunos tópicos en que no te acabas de creer, por ejemplo, que Sandwell sea tan heroico y un tío tan cagón como él eh, se meta ahí en el fragor de la batalla y empiece a enardecer a unos que si tú tienes que luchar y otro. Eso no me acaba de encajar con, con Sandwell, pero queda muy bien. La verdad es que el capítulo de principio a fin te sabe transmitir eso, ¿no? sabe transmitir de que se avecina una gran amenaza y que ellos están en, como grandes héroes ¿no? la guardia de la noche están en una posición de muy poca virtud a la hora de poder rechazar el ataque que, que le viene aparte por, por dos frentes diferentes ¿no? y también está muy bien hecho el tono gris que tiene, muy al estilo de George R. R. Martin, eh, en el punto en que, bueno, tampoco hay algunos salvajes que mm, te dan un poco de pena, ¿no?, de, de ver que, que van a acabar con ellos, entonces tampoco quieres que sean personajes como Dormund o como eh, la novia esta que tuvo eh, durante... ¿Perdón? Ygrit. Ygrit, eso que no me salía el nombre, ahora os lo iba a preguntar. Pues... Eh, tampoco quieres que, que tengan el destino que tienen Dortmund o Ygrit, ¿no? Por, eh, por el otro bando y eso está muy bien representado, pienso yo aunque eh, uno de los ejemplos que decía yo al empezar la temporada de pistas y de que todo estaba muy bien hilado es el hecho de que el personaje, el niño, el arquero el que está simplemente encargándose del ascensor en la primera temporada, o sea, la primera en el primer capítulo, hay un momentito en que dice que él sabe luchar porque era el mejor arquero de su pueblo. Y mira cómo nos lo demuestra aquí ya prácticamente eh, en los albores del final de la temporada.
1: Sí, 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 está todo lleno de detallitos que luego aprovechan desde luego. ...en fin, un capítulo de estos que pasan a la memoria... ...un capítulo de una batalla total... ...y que encima eh, tiene su final... ...en el principio de la, del siguiente y último episodio de la temporada... En el cual John, pues digamos que va a, al principio, digo al final del noveno, va, dice, decide que va a ir a hablar con Mans y con esa excusa matarlo. Y al principio del siguiente episodio de The Children, ahí vemos como John Snow pues intenta, eh, pues habla con Mans Rider y justo cuando parece ser que está decidiendo saber si lo mata o no lo mata, de repente sus negociaciones se interrumpen, se interrumpen y aparece Stannis Baratheon con todo su, su ejército pagado con el banco de hierro. Y bueno, eso yo creo que también es una de las sorpresas de la, de la, tem de la serie, ¿no? Porque inquisiva imaginar que esta misvaración aparezca en el norte. O sea, es justo el lugar en el que menos te lo podéis esperar. Luego también, yo,
3: también. Sí, sí, si me, me permites Jaime. Sí, sí, quería, sí, hacerle, sí. quería hacerle un pequeño reproche a la serie en este momento. Porque venimos de una batalla espectacular, de se nos habían mostrado gigantes, mamuts, etcétera, etcétera. Y un poco como que luego eh, resuelven el, la forma en la que queda vencido el rey más allá del muro. No sé, un pim pam pum, ¿no? Quizás sí, 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 sí. veniendo de eso, no sé, eh, vale que por lo que recuerdo en las novelas tampoco es que vaya mucho más allá, ¿no? Pero... Yo qué sé, quizás te, te dejo una sensación de, de como haber visto algo muy grandioso en el capítulo anterior y aquí se tiran a un ejército tan grande de una manera pues, un poco accesoria, ¿no? Como tiene que ser así y esto es, un, es prácticamente es un Deus ex máquina y a correr.
1: Totalmente de acuerdo, en eso tienes razón, a mí también me, me chirrío un poco, un poco bastante la verdad, porque es que de repente aparecen un montón de caballos, se meten dentro del bosque y apenas ves salvajes cuando se supone que bueno, la batalla anterior era simplemente como la avanzadilla, entonces claro, la verdad es que llama mucho la atención, pero bueno, a ver, yo creo que es uno de esos errores que al final perdonas por el hecho de que la serie tiene que continuar y no se podían detener más en eso.
3: Sí, bueno, incluso es comprensible. Seguramente se dejaron el pastizal en el capítulo anterior y aquí pues tenían que economizar un poquito, ¿no? Claro, Los claro. recursos.
1: Y bueno, ya continuando con el resto de tramas, Jaime, ¿quieres mencionar la, lo que ocurre en el resto del, del capítulo?
2: Sí, bueno, primero decir, y eso estoy de acuerdo con vosotros, ah, en, sí, que, sí. en que en eh, en que, que, pues, bueno, el ejército de cien mil salvajes que parece que, que van a arrasar por todo por donde pasen, que. Al final, por insistencia van a acabar subiendo al muro, y de repente llega ahí Stannis, eh, se los carga a todos o, o a los suficientes como para que Mansrae se rinda, y, y se acabó lo que se daba con los salvajes. La verdad es que sorprendió bastante en ese sentido. Luego, pues teníamos ahí las escenas de Desembarco del Rey, donde donde Tywin tiene una discusión con Cersei, con que él insiste en que, oye, que, que no me olvides mis planes para contigo y que, y que te tienes que casar con Sir Tyrell y tener hijos y, y que Alto Jardín forme parte de la corona Lannister y tal, ella negándose, entra en furia, eh, eh, vemos una, un momento ahí que nos dejó a todos, digo, digo, lo que ha dicho, que por fin le cuenta su relación con, con su hermano, ¿no? el incesto se lo cuenta, Tywin no, no quiere creérselo, está está cegado por, por, por vamos, que no, que no quiere creérselo vemos también ahí en, en la ciudad de Medellín como Daenerys pues cada vez está teniendo más problemas en en, en domesticar a, a los dragones no eh, esto lo vamos viendo a lo largo de toda la temporada pero aquí llega su punto álgido cuando llega un ...uno de los que habían sido esclavos que ahora eran libres... ...y llega a enseñarle el cadáver de, de su niña de tres años calcinada... ...por el dragón negro, Drogon si no me equivoco... ...que por lo visto pues o se va a su puta bola totalmente... ...se ha escapado, dice que le vieron por el mar angosto volando... ...que no se sabe nada de él... ...y al final pues Daenerys decide a los otros dos dragones que no sabían... y que por cierto... ...son mucho más pequeños que el negro... ...que me sorprendió la diferencia de tamaño... Eh, ...decide pues encerrarlos... ...en las mazmorras de Meirín, eh, eh, ...atarlos a una cadena... ...tochísima y, y ese momento... ...me recordó mucho, me vino a la mente... ...la primera temporada... ...una escena en la que está Ned Stark... ...hablando con, con Varys... ...y está todo lleno de cadáveres de, de... ...vamos, de cráneos de dragón... ...parece que han estado ahí atados y tal... Y, y, y al final te das cuenta igual que te has ido dando cuenta a lo largo de la temporada y se lo van comentando los consejeros a Benedis de Kalesi es que son dragones los dragones no se pueden domesticar y salvo que los utilices para la guerra son un problema y vemos aquí como realmente los dragones van a ser un problema. Luego también vemos una escena que, que nos sorprendió a todos. A mí ya ni te cuento que, que no he pasado el tercer libro, pero creo que a vosotros que habéis llegado hasta el quinto, pues esto os, os sorprendió, ¿no? Que habrán a llegar a, a este punto, ¿no? A su destino, que por fin encontrará al cuervo de tres ojos. Vemos cómo se sacan de la manga una muerte ahí que, que, que nadie se explica de momento. Eh, también vemos la, la escena que habéis comentado un poquito por encima, ¿no? Vemos cómo el combate entre Brienne de Tarth y Perro que, que se que se cruzan en en su camino eh, vemos también como Jamie Lannister libera a Tyrion y, y es que pasan un montón de cosas para mí es yo no sé si decirte mi capítulo preferido de la serie pero es que es como una es como una película este capítulo es como una película además creo que dura 15 minutos más
1: Sí, 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 es que es un, un capítulo tremendo Pasan de todo Y ya solo falta por contar lo de Tyrion De que lo Jaime lo, digamos que lo rescata Entonces eh, con la ayuda por supuesto de Varys Lo lleva a ver si lo puede sacar en un barco y tal Y de repente él dice sí. No, espera un momento, espera un momento Se va por, va a su, por su cuenta Se encuentra a Sae en la, en la cama de su padre, de Tywin Se la sí. carga Aquí quiero haceros
2: una pregunta sí. Eh, que he tenido esta discusión Y como yo no he leído los libros del todo Tampoco me ha quedado claro ¿Vosotros aquí entendéis que Sae Siempre ha estado con Tywin Lannister espiando a, a Tyrion? No. ¿O que está con Tywin a raíz del despecho de Tyrion?
1: Está con Tywin a raíz del despecho de Tyrion Está carísimo. Yo creo
2: que sí No sé si Raúl está de acuerdo Pero yo, vamos, no lo dudo Vale, vale Es que a lo mejor en, en los libros queda más claro que en la serie Por eso os pregunto
3: Marvin, al revés. En el libro es más ambiguo. No se detiene demasiado George R. R. Martin en este punto. Te presenta el personaje ahí y sí, no va mucho más allá. Al menos yo que no soy de leerme 30 veces eh, cada capítulo, no lo entendí así. Da la impresión de que lo que sí que se nos intenta mostrar es el lado oculto del recto de, de, de Tywin Lannister no tanto meterse con las prostitutas de que su hijo se va de prostitutas y sí que se nos insinúa que el tío tiene algo de putero eh, es eso, quizás eh, por norma general, eh, la HBO suele explicar eh, mejor las cosas difusas que, que no el propio George R.R. R. Martin. Y aquí eh, sí que queda claro que estamos hablando de una persona que ha sido despechada y que entonces eh, quiere hacer daño por amor. En el libro no me dio esa sensación, que casi como que quedó un poco más como una prostituta de oficio que cambiaba de. Cambiaba de lado al igual que cambian de manos las monedas no o, sí, o la sí, persona sí. que procede el dinero. Yo lo entendí un poco más así. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Aunque la misma actriz ha, ha apoyado más la, otra, la versión de que Sae lo hace por despecho. Pero sí que es cierto que en el libro lo, 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 George R. Martin lo trata como que es una puta y punto. O Se ha ido con otra, vale. con otra persona que y... le puede pagar y ya está.
2: Igual es que le he dado yo demasiadas vueltas
1: pues. Y bueno, y luego después de matarla Va por su padre, se lo encuentra en el baño Y aquí digamos que tiene un Cambio con respecto al libro, porque en el libro Le dispara, digamos que En las partes le disparan lo que es el culo Y digamos que ahí donde Él suelta y de hecho luego se Enorgullecerá de decir que los Lannister no cagan oro porque al matarlo Digamos que tiene ahí Una diarrea tremenda Y todo eso Y sin embargo Lo que es en, en la serie Claro Eso es, es demasiado Soez Entonces lo que hace Es dispararle con su Con su Bueno es un arco Es ¿cómo se llama Es un Una ballesta Una ballesta le Dispara es con una, una ballesta, ballesta
2: de, Y ya está asedio
1: Exacto Entonces lo, lo, uh -huh. le dispara Lo mata Y se escapa Y ahí hay una escena Que me hace mucha gracia El baris Que se supone Que lo, lo pone dentro De un tonel y se va a ir, pero de repente suenan las campanas y dice, hostia puta la que ha armado este tío y dice, bueno, mejor me voy porque como me quede me sí, van a pillar pues, y entonces el tío va vas. y se sienta con una cara de, de circunstancias, que es que me, me partí el culo
3: Sí, aquí otro adiós más que tenemos que hacer en la serie, y este va a costar eh para mí la marcha de Tywin Lannister va a ser dura, eh sí, sí, sí. Eh, Así como ya costó, por ejemplo, la de Star, pero Star lo tuvimos en una temporada, a Charles Dance lo hemos tenido aquí ya a lo largo de tres temporadas, dos como mínimo, ahora no recuerdo exactamente la cantidad, y es un actorazo y entonces eh, se va a notar. No va a ser difícil encontrarle un sustituto, y más por el desarrollo que tiene la trama para los siguientes libros, que no vemos que haya un personaje que, que cumpla tan bien, como, en, al menos en mi opinión, como ha estado cumpliendo T. D'Amister. Pero bueno, a ver lo que se sacan de la manga. Lo que sí que yo estoy de acuerdo, y no es sé el primer lugar eh, eh, donde lo he escuchado, es que en este caso el Will Lannister de la serie es mejor de los libros. Sí, y yo suscribo. Totalmente.
1: Es que es, es un grandísimo actor y le da toda esa carisma que el personaje tenía, pero es que todavía lo, lo multiplica.
3: Es sí, que porque... Yo... En los libros aparecía simplemente cuando había que hacer una estrategia o una cabronada política y sin embargo aquí no, aquí hemos visto respirar más al personaje en otro tipo de... ya no solo en esta temporada sino en, en las anteriores, en otro tipo de circunstancias y esto ha hecho que gane bastante peso. Si decía que, que tampoco
2: es que haya seguido yo muy de cerca la carrera de, de Charles Dance eh, sí que me viene a la mente pues películas que, que hacen de malo no como El último gran héroe o, o el, el doctor que interpreta en la tercera película de Alien y tal pero pues, yo no sé si estamos ante uno de los mejores papeles de su carrera porque es que el tío, es que lo clava es que estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que lo vamos a echar mucho de menos ¿eh? porque tiene una actuación impecable
1: bueno, pues entonces ya, para finalizar el programa, ¿queréis dar algunas conclusiones, algún detalle más que añadir?
3: Sí, bueno, aquí mmm, decíamos que no íbamos a hacer spoilers sobre la novela y hemos intentado mantenernos eh, fiel a esa máxima, pero cabe decir que en este caso el spoiler ha venido por parte de la serie, puesto que eh, hay un detalle en la serie como es la muerte de Jojen Reed en el cual si tiene lugar en las novelas todavía no se nos ha contado porque en las novelas el personaje estaba moribundo pero no había todavía pasado a, a una vida mejor entonces en, en este caso un poco lo que puede pasar en las siguientes temporadas es que eh, nos vayamos encontrando con que la trama vaya ya no solo atropellando o alcanzando las novelas, sino que incluso se, se vaya, si no siendo teniendo un desarrollo alternativo, incluso puede ser que se nos esté adelantando posibles acontecimientos que luego leamos en las novelas. Es sí, algo sí. muy curioso. Y, y
1: no es la primera vez eh, que ocurre, porque me acuerdo de una escena con Baris que ya se veía en la primera temporada. Eh, se sugería un poco que digamos que tenía ciertas conexiones en el otro continente eh, no lo voy a decir cuál es ahora mismo pero que eso no, se, se empezó a detallar en, en Danza de Dragones creo, o sea, quiero decir que sí, no es la primera vez.
2: Pues es que le, de cara a la siguiente temporada nos queda nos quedan una serie de argumentos realmente espectaculares, ¿no? Nos queda ahí hemos visto como que no lo hemos comentado por cierto todo el tema este de la montaña que que, que está ahí con las heridas que le ha provocado Odin Mattel, que parece ser que la arma estaba envenenada y que el tío está hecho polvo pues eh, parece ser que, que, que quieren hacer una especie de Frankenstein con él ¿no? que dicen que intentan salvarlo pero que, que va a cambiar, pero que no va a perder su fuerza ahí parece también que la trama va a pegar un giro un poco raro no sé yo muy bien lo que harán eh, luego también vamos a ver cómo evoluciona esa relación de Cersei Lannister con, con Jamie y sobre todo cómo les influye la muerte de, de Tywin Lannister ¿no? que era el gran estratega y realmente era el que gobernaba los Siete Reinos vamos a ver también eh, como habéis dicho la trama de Bran a ver cómo qué quiere decir eso que le dice el cuervo de tres ojos de, de no te va a hacer falta andar porque vas a aprender a volar ahí ya está empezando a hablar todo el mundo sobre si hay un otro dragón si en fin se está leyendo y escuchando de, de, de todo al respecto y luego por supuesto vamos a ver también eh, el, el desenlace de Arya eh, que, que viaja por fin a Bravos no después de de los acontecimientos de la segunda temporada, cuando, cuando se liberan de, de Harrenhal... y y, y Jacken Haga, el asesino este sin rostro, le da la moneda y dice: Si algún día quieres ir a Bravos, simplemente dale esta moneda a un Bravosi y le dices: Ballard Morgulis. Y el Bravosi le contesta: Ballard Dohairis. Era un momento que estamos esperando todos, o por lo menos yo, porque fue de, de lo que más me gustó de la temporada 2. Y, y estaba deseando este momento y además está filmado de una forma. Espectacular, eh, con la canción esta de, de Children, que, que luego escucharemos Le da un, 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 unos aires épicos de, al, al final del capítulo Que, que es que me encantó, eh, la canción es preciosa eh, La cuarta temporada tiene una banda sonora espectacular Y, y es que, vamos, me, 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 me sobran palabras para describir este episodio Pero bueno, hay que ir cortando ya Y yo me quedo con todo eso que se queda abierto de cara a, a la quinta temporada
1: pues sí, no lo podría haber dicho mejor. La verdad es que sí. Entonces, nada, nos quedamos con muchísimas ganas de Juego de Tronos de la siguiente temporada y nada, pues a esperar a que se emita. Imagino que por marzo del año que viene. Y la espera va a ser dura, ¿no? ¿O qué? Va a ser dura.
2: Sí, va sí. a ser dura porque yo por lo menos no tengo ninguna serie en la recámara que, que le haga sombra. Igual sí. aparece por ahí alguna novedad, pero, pero ya bueno, sí, 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 va a ser dura. Al menos para mí.
3: No, a ver, yo creo que el mundo de las series está teniendo muy buenas alternativas. O sea, te está ofreciendo mm, suficientes series para mantenerte entretenido. Lo que pasa es que aquí las expectativas eh, cada año se superan, entonces eh, de cara a la siguiente temporada, pues ahora eh, vamos a ir todos flotándonos las manos. Sí, sí. Y sobre todo, sobre todo también... Eh, ...por el tema de eso... ...de que a mí me da la impresión... ...de que ha sido tan bueno el resultado... ...que han sacado eh, la HBO... ...que han obtenido de esta serie... ...que raro será que las, eh, la siguiente temporada... ...no tengamos elementos parecidos a este... ...en el sentido de que... ...vamos a tener bastantes muertes... Eh, ...mucha acción... ...esta temporada si os fijáis ha tenido más acción... ...muertes, acción y efectos... ...golpes de efecto... ...y si es así... Como mínimo lo que vamos a estar es muy entretenidos.
1: Sí, yo, yo la verdad, la verdad es que también estoy deseando que se emita, aunque tengo un poco de miedo porque ya a partir de ahora se acaba lo bueno y empiezan los libros que son peores, bastante peores que los anteriores. Entonces eh, tengo curiosidad por saber cómo lo solventan en, en la televisión. Ya veremos. Bueno, pues nada, entonces nada, vamos por, por finalizado el programa, ¿no? Eh, os habéis quedado, os, os habéis despachado a gusto, ¿no? Con Juego otro, ¿no? Os habéis, habéis analizado todo lo que queríais <ríe> y seguro que os habéis yo, quedado cortos.
2: Yo, yo, por lo menos sí. La verdad es que tenía ganas hablar, de hablar de esta cuarta temporada y de esta gran serie y qué mejor forma de hacerlo que con vosotros dos, la verdad. Pues
1: nada, muchas gracias por volver aquí en Hello Freaky Podcast porque la verdad es que es un placer contar con vosotros y, y espero que lo hayáis pasado también como yo. Hombre, eso por
3: supuesto Desde mm. luego que yo también tenía muchas ganas De poder comentar Así en plan tertulia de amigos eh, Los momentos grandes que ha tenido esta temporada Hombre, ha sido un gustazo, ¿no? Que, que bueno Le vamos a tener que restar algunas horillas al sueño Pero vamos, eh, se hace con el mayor de los placeres
1: Muy bien Pues nada, nos dejamos con, como despedida Con una canción que nos trae Jaime que, que le ha gustado muchísimo De Armando Sonora de la cuarta temporada ¿Y cuál es?
2: The Children eh, el último corte de, del disco de la banda sonora de la cuarta temporada y con el, que, eh, y el tema con el que cierra el último episodio
1: pues nada, disfrutarlo y no os olvidéis de escucharnos semana tras semana de escucharnos entre los programas si no los habéis escuchado ya y nada, pues nos escuchamos en el domingo que viene muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y, y esperamos vuestros comentarios y vuestras opiniones venga, un saludo
3: un abrazo un saludo compañeros